1: 10 de la mañana 34 minutos, seguimos en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire, vamos hasta la una de la tarde acompañándolos a todos ustedes, recibiendo sus mensajes en el 301-764-4108, ahí recibimos sus comunicaciones, sus opiniones sobre el programa y los mensajes que le quieran enviar a los miembros de la mesa, Gonzalo Lázari, pero también hasta ahora en la mañana donde yo le digo que en Bogotá tenemos un día nublado, gris, a diferencia del de ayer que teníamos un día con mucho sol, pues también es momento para ponerle música, de artistas colombianos a nuestros oyentes, porque todos los miércoles, en mañana, cuando Colombia está al aire, tenemos música de artistas colombianos, rindiéndole homenaje al talento nacional.
2: ¿Y qué mejor, Camila, que arrancar con una buena noticia para Colombia? Porque la revista Time ha incluido a Jay Baldwin como uno de los latinos de las personas más influyentes este año. Y qué mejor que arrancar con la canción que le da vida a la banda sonora de la nueva película de Bob Esponja. ¡Balba!
3: Esto es un, esto un, hey, esto party por debajo agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como pues en el agua hey, Como pues en el agua. agua No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene día. Siempre que pasa me guiña, hey, dulce como piña Esto es un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como fuese en el agua y hoy
1: 23 de septiembre en donde estamos felices por lo de J Balvin sin duda alguna que este artista Ana Cristina antioqueño de Medellín esté dentro de las personas más influyentes del planeta según la revista Time pero no influyente con los artistas no influyente al lado de los políticos al lado de los jueces al lado lado de la gente más poderosa e influyente del planeta, ahí está el antioqueño, J Balvin, con su música.
4: Y no solamente Camila entre políticos y otros artistas sino que uno pensaría que es entre la gente joven entre la gente que, que oye su música pero no, tiene otro, un rango muchísimo más amplio de, de influencia la verdad sí es muy impresionante que, que además solamente sea él, que sea el único colombiano
1: Y además de Medellín para el mundo con el reggaetón tanto que critican el reggaetón para que vean que sí se puede hacer música y ser influyente, hablarle a los, a los jóvenes y, y yo creo que J Balvin, Ana Cristina a pesar de que mucha gente critique el reggaetón es de esos exponentes musicales que ha hecho un reggaetón eh, de mucha calidad, ¿sabe? Yo creo que él se ha innovado y no se ha quedado en las letras de lo de, de, lo de siempre Yo creo que Jay Balvin sí es un gran músico y estar en la
4: lista de la revista Time pues eso es lo que demuestra Sí, es muy importante que esté en la revista Time Yo la verdad, Camila, pues no yo no clasifico mucho la, la música de que sea buena o mala la, la música de Jay Balvin porque en realidad pues cada cual oye la música que quiera yo no tengo como mucho esa cosa de, de censurar la música por las letras y todo eso no me, no, no me entra tanto a mí esa, ese discurso de censurar la música, pero sí es cierto que J Balvin tiene eh, una producción musical eh, distinta y que por supuesto pues es que hay que ver el, las, las personas, las personalidades que han dicho que les gusta la música de J Balvin, que lo han dicho públicamente, entonces no es solamente su influencia eh, entre los jóvenes sino la influencia que tiene entre grandes personalidades y es muy impresionante que esté ahí. No, es que yo creo que Jay Balvin lo
5: que logró en los últimos años fue en realidad exportar lo que es el reggaetón a todos los países del mundo es decir, él es una figura completamente internacional, porque es que obviamente como nosotros pues estamos en un país que oye reggaetón todo el tiempo, no entendemos la importancia que la figura de J Balvin internacional y él ya es un ícono en todos los países del mundo, es impresionante y además Camila, la influencia que él tiene porque él se ha posicionado como una figura a favor y tratando de generar conciencia sobre la salud mental, y esto es muy importante porque él ha tratado de abrir un debate y un diálogo diciendo, vea, y él ha hecho por públicamente, yo puedo tener todo lo que tengo, fama eh, todo lo, lo, lo que he alcanzado y tengo un problema de salud mental y paso por depresiones y las trabajo y las tengo que vivir y es una persona que pone este, este discurso, digamos en la mesa y me parece importante que estas personas usen su influencia para generar cons las conversaciones constructivas.
1: Importante Valeria, ese discurso de J Balvin sobre la salud mental porque ya se ha dicho que esa es la próxima pandemia y es en los, la, los problemas de salud mental que va a tener la gente por cuenta del coronavirus, por cuenta de los confinamientos, por cuenta de la crisis económica que se nos viene, esa es la próxima pandemia y, pone, y por eso poner ese tema sobre la mesa sin ningún tipo de tabú es importante que diga, oiga, yo tengo problemas de salud mental porque muchos en el mundo los tenemos y no está mal hablarlos y discutirlos, pero yo les decía que hoy es eh, miércoles 23 de septiembre y hoy es el día en contra de la trata con fines de explotación sexual, y hay una campaña que me encontré de Canarias, en España, del gobierno de Canarias, que se llama Callar no es una opción y les voy a pedir que la escuchen sobre todo a mis compañeros... Hombres de la mesa de trabajo, no porque yo quiera inferir absolutamente nada, sino una campaña que lanzaron en Canarias a propósito del día de hoy, 23 de septiembre, en contra de la trata con fines de explotación sexual. Un mensaje principalmente para los hombres de la mesa y para los hombres que nos están oyendo hasta ahora.
3: ¿Qué gente? ¿Nos alquilamos un
6: apartamentito qué? Okay? Y alquilamos un coche. ¿Mm? ¿se ¿Alquilamos ¿no? una motilla? ¿vale? Si nos alquilamos un par de pibas del Potiglub y ya triunfamos, ¿Qué dices, tío?
7: Yo no voy a alquilar a una mujer que no quiere
8: estar conmigo. Y que lo hace porque está obligada.
6: Yo paso, de usar de nadie.
1: Y es en donde básicamente... Le hablan Hugo Mario a ustedes, a los hombres, a decirles, oiga, no, es que no es chistoso que vamos a hacer una fiesta y nos vamos a ir un puticlub, es como un puteadero, como se dice en España, y y, a, pagar, y a tener unas, unas mujeres que nos hagan un estrictos y a pagarles. No, no es momento de pagar por nadie ni pagar por el sexo de una mujer. Y ese es un mensaje que están eh, tratando de enviar muchas personas que están en contra, que están en contra de la prostitución y en contra también de la trata con fines de explotación sexual.
9: Camila, Compaña, eh, hay que... Camila, pero además eh, no sé si le hicieron en Canarias porque al igual que Cartagena en Colombia y otras ciudades, digamos, son muy vulnerables al tema del turismo sexual. Es una práctica absolutamente reprochable, condenable, Camila, y totalmente de acuerdo con ese tipo de iniciativas.
4: Ana Cristina? Marín. Hugo Mario, de acuerdo con la ONU el 80% de los eh, casos de trata en Colombia se trata de mujeres es decir, a las mujeres son las que las involucran en los casos de trata y el 69% de los de los victimarios son hombres es importante decir Camila, aquí aquí en Medellín por ejemplo, hay una campaña que se llama Le Pongo el Pare, que es precisamente una iniciativa que es para evitar eh, que se haga más trata, pues evitar y detener en, al máximo la trata de blancas, pero hay eh, una práctica de la que mucho se ha hablado en revistas que fue denunciada desde hace varios años por Catalina Ruiz Navarro que es eh, la venta de Niñas Vírgenes, entonces esa campaña está destinada a eso, las, por ejemplo las cifras solamente en Medellín entre enero y julio, 112 casos eh, denunciados, de los cuales 35 fueron en cuarentena y aquí es importantísimo decir que el subregistro es impresionante es decir, esto es lo que sabemos cuánto será lo que no alcanza a pasar por los registros de, la, pues, de las autoridades aunque pues eh, vale señalar que se disminuyó un poco con respecto al año pasado, el año pasado hasta julio eran 197 casos y acá hasta julio 112 pero de todos modos pues la meta es que no haya ninguno de estos casos yo creo Camila que
5: lo que usted pone, digamos la reflexión que hace esta campaña es tratar de educar a las personas en que na, no, no existe nada más esa, esa trata con fines de explotación sexual, que uno se imagina que es a la niña que la raptan de un pueblo en Colombia y la cruzan a China y la venden y ella no tiene, digamos que ese es el imaginario que todos tenemos de la trata, pero también hay diferentes formas distintas de trata, que es cuando en realidad hay una mujer que está tan digamos cohesionada y tan eh, reprimida por su situación económica que se tiene digamos que obligar a sí misma para sobrevivir a prostituirse y ahí hay una línea muy tenue en que eso sí puede ser una trata con fines de explotación sexual y los hombres que son los clientes pues digamos que cuando ellos deciden ser partícipes activos de la prostitución pues ellos están también ayudando a fomentar esa clase de trata que son mujeres que tienen que venderse porque no tienen cómo comer nos tienen la libertad de decidir libremente si ellas quieren o no ser prostitutas. Entonces hay un sistema que también está, digamos, favoreciendo para que mujeres entren en esta práctica sin ellas ni siquiera poder decidir. Es, es, es un tema delicado que yo creo que, que, es, que es necesario que se eduque y que las personas entiendan donde la prostitución, digamos, se puede convertir muy fácilmente en trata con fines de explotación sexual.
1: 23 de septiembre, hoy es el día en donde se habla de la lucha contra la trata de con fines de explotación sexual y es esa conciencia que hay que generar y eso es lo que vemos en Canarias, en, en España, en donde están haciendo esta campaña, don eh, Enrique Rodríguez, usted que está allá, ¿algo más se ha visto en España además de la campaña de Canarias o ustedes eh, han escuchado en otras partes de España esta campaña a propósito del día en contra de la trata con fines de explotación sexual?
7: ¿Qué tal, Camila? Buenos días. Pues, aparte de esa campaña de la Comunidad Canaria, eh, hay una campaña que se ha distribuido esta mañana por parte de la Policía Nacional, el Cuerpo Nacional de Policía, que es básicamente quien se encarga de perseguir los delitos que tienen que ver con la explotación sexual para las mujeres, y eso es más o menos lo que se ha... Lo que se ha publicado hoy, pero como comprenderás, la actualidad está aquí prácticamente monopolizada no solo por la política, sino por la pandemia del COVID-19 y suele haber muy pocos eh, recovecos, muy pocos huecos para otros temas que no sean estrictamente esos los que tienen que ver con la pandemia.
1: Y es que precisamente sobre eso le quería preguntar, Enrique, porque Hugo Mario, usted que tiene su hija viviendo en España, ¿no? Usted como muchos mm. colombianos tiene familiares en España y están empezándose a preocupar por el tema de los rebrotes del COVID-19, ¿no?
9: Sí, sobre todo en Madrid, pues recibimos noticias eh, cada hora, Camila, de la forma como incluso se están cerrando nuevamente comercios por cuenta de esta segunda ola de coronavirus en la capital española, pero además... Eh, la, la, la alerta se ha generado en Francia, en Reino Unido en Rusia, incluso, bueno, son varios los países europeos estamos hablando de más de 5 millones de personas contagiadas a la fecha, También es decir que es una situación bastante preocupante cuando muchos habían pensado ya que se había superado la pandemia en parte pues resulta que nuevamente hay eh, un rebrote que está alertando a comunidades, especialmente como usted lo dice, en, en Madrid y en otros en otras regiones de España.
1: Y Enrique por eso es que le pregunto, España fue nuestro espejo, al principio aquí en Colombia cuando empezamos a ver cómo se estaban colapsando las unidades de cuidados intensivos en su país, cuando veíamos lo que estaba pasando allá, fue que aquí nos encuarentenamos y dijimos, aquí no nos puede pasar lo que les está pasando en España y lo que les está pasando en Italia. Y ahora España también puede ser un, un espejo para la reactivación, porque aquí en Colombia nos estamos reactivando en este momento, estamos volviendo a esa nueva normalidad, como se le llama hoy en día. ¿Qué fue lo que ustedes hicieron mal o qué dicen allá en medio del debate político de por qué estos rebrotes eh, después de que ustedes tuvieron un confinamiento muy estricto?
7: pues en realidad es una suma de factores Camila, no se puede achacar lo que está pasando a un solo factor porque eso sería perder un poco la perspectiva de lo que está pasando ahora mismo en España, efectivamente la situación es complicada, es particularmente complicada ahora en este momento en la Comunidad de Madrid lo fue en los meses eh, precedentes en Barcelona, en el País Vasco en la Comunidad Valenciana eh, digamos que el crecimiento de la enfermedad ha ido moviéndose por el territorio español y ahora está centrado aquí en la capital de España para que nuestros oyentes se dan una idea hay distritos de Madrid eh, barrios de Madrid que tienen una incidencia de mil casos por cada cien mil habitantes, eso significa que se contagia aproximadamente cada 14 días un 1% de la población en cada uno de esos distritos entre marzo y mayo, son los datos que hemos conocido se contagió un 11% de la población de Madrid y esa cifra sigue creciendo. ¿Qué se ha hecho mal en Madrid? Bueno, seguramente se ha tardado en tomar las medidas que se están tomando ahora, es decir, el confinamiento de algunos barrios y distritos del sur de la ciudad, pero también hay varios asuntos que tienen que ver mucho con la política y con los enfoques políticos de quien ha gobernado las distintas autonomías y particularmente Madrid. Por ejemplo, el desmantelamiento de la sanidad pública, que es fundamental, que es mayoritaria, absolutamente mayoritaria para la lucha contra la enfermedad. En Madrid, por ejemplo, no se está haciendo rastreo de los contagios. Alguien se contagia y no se está siguiendo a las personas con las que ha estado en contacto. Esos recortes en la sanidad pública están influyendo en cómo se está luchando contra la enfermedad. Hay escasez de médicos, para que se hagan una idea, si ahora mismo cualquiera de nosotros, cualquier español, que tenga sanidad pública quiera acceder a su médico de cabecera, a su médico de, de, de medicina general están tardando más de siete días en darle cita eso también hay que sumar que seguramente no se han tomado las medidas necesarias en los comercios, en los bares, las precauciones en las reuniones familiares y toda esa suma, toda, todo ese cóctel está dando un rebrote de la enfermedad que si bien es cierto está creciendo y eso se apoya en los datos de la Organización Mundial de la Salud la enfermedad crece, crece en España crece en todo el mundo, pero está matando menos. Los datos que conocimos ayer de la OMS meses indican que en la última semana la enfermedad había crecido en torno a un eh, 10%, pero había, perdón, había crecido en torno a un 6% el número de contagiados, pero estaba matando aproximadamente un 10% menos de lo que lo estaba haciendo, por ejemplo, el pasado mes de marzo, Camila. ¿Y qué, y qué se está cerrando en, en Madrid, Enrique? Porque
9: preocupa también la desaceleración de la economía, y por supuesto hemos visto a través de los medios masivos de comunicación protestas callejeras de gente que no quiere que se cierren más los comercios.
7: Pues lo, por ahora no hay comercios cerrados. Lo que hay es restricciones a los comercios. Restricciones, por ejemplo, se va seguramente este próximo viernes que se van a ampliar las restricciones, se va a prohibir que se consuma en las barras de los bares. Se intenta que se siga consumiendo en el exterior, en las terrazas, pero ese asunto tiene una duración limitada porque estamos en pleno mes de septiembre. Ahora mismo la temperatura aquí en Madrid es de 25 grados, pero en cuanto empiece a empeorar el tiempo, no se va a poder estar con facilidad en las terrazas. Así que eso va a afectar sobre todo a los comercios de hostelería, Pero ahora mismo todos los comercios están abiertos. Otra cosa es que haya menos afluencia, que la gente esté saliendo menos y que en los barrios que tienen restricciones de movilidad, pues la gente por, por elemental prudencia esté asistiendo menos a esos comercios. Pero comercios cerrados como tal, por orden gubernativo, ahora mismo no hay ninguno.
5: Enrique, si bien dicen pues que parte de, de, del, del aumento de los contagios es porque se está haciendo más pruebas y que por eso, digamos, eh, no, no lo que hay que mirar es el número de muertes, también hay que mirar el número de UCIs. ¿Cómo están las UCIs en Madrid en este momento? ¿Están creciendo? ¿Están ya eh, llegando al punto máximo de ocupación? ¿Cómo está el tema de las UCIs?
7: mal, las UCI están mal aquí en Madrid particularmente algunos hospitales, esta mañana se comentaba el hospital Infanta Leonor, que es un hospital que se encuentra en el este de Madrid, tiene sus unidades de cuidados intensivos al 135% de su capacidad eh, esto claro, esto nos da una idea de que, de que la enfermedad sigue siendo problemática desde el punto de vista sanitario, de hecho la Comunidad de Madrid le ha pedido hoy al gobierno de Pedro Sánchez porque, y esto hay que hacer una aclaración, ahora mismo son las distintas comunidades autónomas, lo, las regiones quienes se encargan de gestionar la pandemia pero la región de Madrid le ha pedido al gobierno gobierno de Pedro Sánchez, al gobierno de la nación que le preste apoyo a través del ejército, de la unidad militar de emergencias para desinfectar amplias zonas de la capital de España y para realizar cribados masivos, pruebas masivas, unas pruebas que siguen en cuestión los expertos dicen que en realidad no resulta muy práctico realizar esas pruebas masivas a grandes grupos de población sino que es preferible hacerlo en grupos concretos en personas que se sabe que han estado en contacto con personas infectadas, pero eso es lo que ha pedido la Comunidad de Madrid hoy.
1: Pero mire Enrique, cuando nosotros eh, veíamos en verano cuando ustedes estaban en verano y veíamos fotos de personas en España, de personas en Italia, pero principalmente los españoles yéndose a la playa, uno sí decía y comentábamos acá con Valeria, oiga, esta gente se le olvidó el COVID, uno los veía en la playa en los bares felices, sin tapabocas, en una multitudes. Eso no fue esa no fue una también de las razones por las cuales se les están disparando otra vez los contagios, que es que ustedes pareciera que se les olvidó cuando estaban en vacaciones que el virus estaba ahí presente todavía.
7: Pues cuando, cuando, digamos, acabó el estado de alarma a finales del mes de junio, esa era una de las principales preocupaciones. La, la, la primera, la de los transportes, porque llegaba la época de las vacaciones, de las vacaciones de verano y mucha gente se iba a mover en transportes, avión, autobuses, trenes. Eh, y en primer lugar se, se comprobó que, que los, los transportes públicos no eran un foco de contagio, no se convirtieron en ningún caso en un vector de contagio. El siguiente punto de preocupación eran las playas. Se pensaba, bueno, multitudes en las playas, eso podría favorecer el contagio de la enfermedad y eso también fue desmentido las playas no se convirtieron en focos de contagio eh, se mantuvo a la distancia eran al aire libre, el mar se, se estableció que no era un lugar un, un entorno de contagio eh, propicio para el virus, así que las playas no fueron un lugar de contagio lo que sí fue un lugar de contagio fueron las fiestas los locales de hostelería, particularmente los que no se encuentran al aire libre y las reuniones familiares las reuniones familiares han sido un gran foco de contagio porque muchas personas se han confiado, han pensado que pues que todo había pasado y que por estar con un grupo de familia no iba a haber contagio y efectivamente ahí se sí ha habido contagio. Pero insisto, todas estas causas, en realidad no podemos hablar de una sola causa, sino de una suma de factores. Y yo y esto ya es una sensación muy personal. Sigo pensando que quienes están luchando contra la enfermedad tienen una parte de conocimiento, pero creo que otra parte de la lucha contra la enfermedad la hacen por, por pura intuición, porque la enfermedad, eh, a pesar de que llevamos ya casi pues, prácticamente un año con, con este asunto, lo cierto es que para muchas cosas se sigue trabajando por intuición, porque la enfermedad sigue siendo muy imprevisible, incontrolable y en ciertos aspectos desconocida.
4: Enrique, y si vamos a mirar eh, el aeropuerto eh, Madrid-Barajas, si uno eh, eh, está, pues est están todos en, en estado de alerta, pero ¿hay alguna orden sobre el aeropuerto, algún tipo de restricción sobre vuelos internacionales o que nos pueda afectar no, a los vuelos de Colombia?
7: Por el momento no hay ningún tipo de restricción, hay controles en la llegada. Lo, lo digo porque he usado el aeropuerto hasta en cuatro ocasiones en, esta, en este periodo y hay controles de temperatura pero no se está exigiendo la entrada de pruebas PCR. Los últimos datos que hay sobre el aeropuerto de Madrid-Barajas indican que eh, aproximadamente los contagios que han entrado en Madrid, que han llegado a Madrid a través del aeropuerto, escasamente eh, llegan al 1%. Así que es, ese es otro descarte, porque como digo, se, se ha ido eh, operando en, en función de prueba-error. Se pensaba que el aeropuerto iba a ser un gran foco de contagio, ha resultado que finalmente no. Los colegios, por ejemplo... Por el momento no han resultado ser un gran foco de contagio. Hay contagios, hay aulas cerradas por todo el territorio nacional, pero no ha sido eh, una gran revolución de contagios como se esperaba. Parece que en los colegios las medidas de aislamiento y las medidas de prevención de la enfermedad sí están funcionando de manera general.
1: Viendo en España un espejo del rebrote porque lo vimos al principio cuando llegó la enfermedad y por eso queríamos saber, Enrique, y hablar con usted cómo están las cosas en Madrid y en todo el territorio español para ver y que no nos vaya a pasar exactamente lo mismo. Mil gracias.
7: No hay de qué, Camila. Hasta la próxima.
1: Ana Cristina, ¿y vuelos de Colombia a España todavía no hay? Esa es una ruta que no se ha reactivado. Es decir, todavía el hecho de lo que pase en Barajas no importa porque todavía no hay vuelos eh, Colombia-España. Sí, tenemos, no se han activado. Solo tenemos no. a Estados Unidos, a México... Eh, creo que Perú, pero todavía a Europa no tenemos ni un solo vuelo que se haya autorizado desde, desde Colombia
4: Sí, no se han activado todavía Camila, pero precisamente porque ha habido, eh, están empezando a tomar una serie de, de disposiciones en Madrid, eh, quería preguntar sí. por ese vuelo, pues porque esta es una de las pues todos sabemos, este es como una de las de las eh, paradas principales para llegar, para entrar a Europa, no es solamente a través de Miami, sino también pues dos de las entradas principales es a través de Frankfurt y a través de Madrid, entonces por eso eh, me interesaba saber a futuro de los vuelos que puedan salir de aquí pues por lo menos del aeropuerto de Medellín no, no están autorizados, no sé si si Cali o Cartagena no creo no, que estén autorizados no, todavía
9: tampoco tampoco esa ruta no está autorizada y, no y, y hay hay una frecuencia diaria que es Cali Madrid Madrid Cali eh, de Avianca esa esa frecuencia no se ha reactivado hasta ahora solamente por ahora salen y llegan a Cali vuelos desde la Florida no, no se ha reactivado otra operación aérea internacional hasta el momento
1: pues ahí está, viendo lo que está pasando en Madrid, que está en los titulares de los periódicos del Mundo, pero a propósito de los rebrotes y de, y, y de cómo prevenimos el COVID y demás, quiero, Gonzalo, que le ponga una canción a don Oscar Montes, porque allá en Barranquilla están teniendo una propuesta. Ayer el alcalde Pumarejo tenía una propuesta sobre el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela. Entonces, ambientele la noticia a don Oscar Montes en Barranquilla con una canción de algún artista colombiano.
2: Pues Camila le presento a un dúo llamado Stereo Beat de Santa Marta que hace una canción junto a Guzzi y se llama Ojalá. No, no, no.
3: Hey. Oh. No entiendo cómo dices que te hago falta. No, 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 no. No, no entiendo cómo dices que aún me amas. Yeah. Que todo
10: y con esa
1: canción de artistas Samarios Oscar, bueno, cuéntenos qué es lo que están proponiendo en Barranquilla. En Barranquilla quieren ya partido de fútbol entre Colombia y Venezuela con gente en el estadio, es lo que le entendí al alcalde Pumarejo.
11: Sí, Camila, pero, pero imagínese usted que la mala noticia es que el Ministerio de Salud, a través del viceministro Moscoso y el Ministerio del Interior, eh, ya respondieron, ¿no? Respondieron eh, ayer y dijeron que no. Que no autorizaban que Colombia jugara contra Venezuela este 9 de octubre, el primer partido de la eliminatoria en el Estadio Metropolitano, con un público. Un aforo del 15%, Camila. Es decir, el Estadio Metropolitano, el Roberto Meléndez de Barranquilla, tiene una capacidad de 43 mil eh, aficionados, 43 mil. Y la alcaldía había solicitado que por favor le autorizaran un aforo del 15%. Es decir, en el estadio no habría más de 6 mil personas. Eh, y resulta que el gobierno nacional, a través del Ministerio de, de Salud, le respondió que no, porque era muy prematuro y porque tienen susto de las aglomeraciones. Entonces pregunto yo, Camila, con todo respeto aglomeraciones más que las que hubo en las marchas en Bogotá, que hubo nueve marchas en un solo día, y en Barranquilla, y en Cali, y en todas partes. Y en este caso, las aglomeraciones, yo no las entiendo, Camila, y le voy a explicar por qué. Porque las boletas ya están vendidas. Es decir, aglomeraciones de la gente en el estadio para comprar boletas, eso no va a existir. La gente va a llegar al estadio, o iba a llegar, porque ya le, le repito que el gobierno dijo que no. ¿La gente llegaría al estadio, a su sitio? ¿Usted, usted no se imagina que... No, ¿No cree usted posible, Camila, que un estadio con 43 mil personas de capacidad se puedan distribuir con un, da, con un distanciamiento social Pero mire, más, que, más que suficiente? ¿6 mil personas? ¿De verdad, Camila? Yo no entiendo cómo este tipo de decisiones se toman y terminan afectando a una ciudad que es la casa de la Selección Colombia y que apenas está en este momento tratando de, de, de sacar la cabeza porque es que la situación económica de toda la ciudad es tremenda, Pues yo, yo sé sinceramente que... Camila, y es mi opinión personal, yo no entiendo esta decisión. Y
1: yo sé que muchos barranquilleros están con usted, mucha gente está pensando exactamente lo mismo, pero por eso está con nosotros el ministro del Deporte, Ernesto Lucena Ministro Lucena, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos
12: Hola Camila, un saludo para usted, para toda la mesa de trabajo y por supuesto para los oyentes.
1: Ministro Lucena, como usted ve Oscar Montes en representación de los barranquilleros está muy molesto de que no le hayan dejado al alcalde Pumarejo tener el partido de la Selección Colombia contra Venezuela el próximo 9 de octubre con público. Yo sé que esta decisión no la toma usted directamente pero usted es la cabeza del, del Ministerio del Deporte y cuál es la explicación específica para que no se haya permitido. Cuando tenemos marchas en Bogotá, cuando se están permitiendo otro tipo de actividades, ¿por qué ¿No se le permite a Barranquilla tener el partido con aforo?
12: Sí, Camila, pues como usted bien lo dice, no no soy yo el competente en tomar la decisión. Uno entiende también la posición de Óscar en el sentido de la emoción, también que traen los hinchas a los estadios. Hoy en el mundo realmente Francia y Alemania han tenido como ese, ese pie adelante de, de permitir con algunos aforos en los estadios, en algunos partidos. Sin embargo, pues el alcalde Pumarejo me contactó el fin de semana, me pidió que, que si yo lo apoyaba frente al gobierno en el tema de, de que pudiera haber espectadores el próximo 9 de octubre, yo le dije que con toda la emoción que podía esto generar, la decisión al final la tomaba salud y obviamente usted entenderá que las aglomeraciones, como bien lo decía Oscar, en el caso de los temas que todavía pueden controlarse dentro de los estadios, pues fue la razón que dijeron que nos, nos preocupaba todavía que no solo en el estadio, sino a los alrededores, pudieran generarse ese tipo de aglomeraciones. Yo entiendo lo de las marchas. Recuerde que lo de las marchas, si bien es cierto, es un, es un derecho constitucional que le asiste a los individuos para poder salir, y son los alcaldes el que lo reglamentan. En este caso específico de los estadios, sí es un tema que en, en el cual fue, digamos, peyorativo y de alguna manera incisivo el, el ministerio diciendo si lo podemos controlar por ahora nos parece sí. prematuro pensémoslo para el mes de noviembre donde podríamos ya tener asistencia de público,
11: eso es lo que yo puedo ministro, decir desde eh, el punto de vista del gobierno nacional Sí, ministro Lucena, por supuesto que le agradecemos eh, su colaboración en este caso, porque usted comprenderá que Barranquilla es la casa de la selección y obviamente que la ciudad se mueve con lo que tiene que ver con la selección Colombia, pero, pero ministro, le quiero preguntar, usted que también está, que conoce del fútbol profesional colombiano el aforo del 15% para un estadio de 43 mil personas, ¿usted cree que ese aforo no es suficiente como para que se pueda llevar a cabo un evento deportivo como un partido de la Selección Colombia?
12: Todo depende de los controles, Oscar. Eh, mire usted que, como lo vimos en algún momento en, en Francia o en Inglaterra, los estaban acomodando en el mismo lugar a todos y eso generó algún tipo de incomodidad y decidieron postergar las decisiones. Yo creo que al final es un tema de control y todavía yo creo que no, no estamos, yo diría que es prematuro, ¿no? no no le podría decir yo que se va a contagiar la gente o no, pero yo sí diría que es prematuro, entendiendo y sintiéndome como rector del deporte, una de las personas que más quisiera que se llevaran espectadores a, a los estadios en este momento, pero pero la verdad yo creo que tenemos que ser prudentes, eh, el hecho de que vayan solo mil personas a un estadio que, que puede tener casi cuarenta y tantas mil personas, pues lo hace complejo, yo lo que pediría es que lo, lo estudiemos bien, me voy a sentar con el alcalde Pumarejo, yo tengo una visita la próxima semana a Barranquilla y que podamos hacerlo de la mejor manera para los próximos partidos, con la autorización, por supuesto, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Interior. Eh, entiendo Ministro. la razón emocional, créame Oscar, pero, pero yo pues yo en este momento lo único que le puedo decir es hay que analizar mejor el tema.
5: Pero es que no son solamente razones emocionales, porque es que lo que nos confunde un poco acá, ministro, es que hay muchas decisiones que se están tomando, digamos, que, que no son fundamentadas con la ciencia, sino simplemente son tomadas arbitrariamente. Está probado, por ejemplo, después de las protestas en Estados Unidos, hubo muchos análisis y la revista Nature hizo una diciendo que si uno mantiene el distanciamiento social, se pone una máscara y está al aire libre el riesgo de contagio es muy poco. Las actividades al aire libre son muy poco contagiosas. Ahorita nos estaban contando desde España que lo que tri, lo que tripli, ha triplicado los contagios no fueron las actividades al aire libre, son las reuniones a puerta cerrada. Entonces uno no entiende por qué no avanzamos en lo que se puede avanzar como este escenario donde están al aire libre, se puede garantizar el, el, el distanciamiento social y se termina restringiendo esto también causando un mayor malestar ante la población.
12: Sí, por eso, por eso le repito, nosotros si pasamos al tema jurídico, el decreto 1168 no nos permite tener aglomeraciones y por esa razón, pues en estricto sentido, no se podría tener. No es comparable a las marchas porque a las marchas usted sabe que las asisten un derecho constitucional que es el libre, la libre manifestación de la protesta y por eso en muchas ciudades los alcaldes lo han permitido. Pues yo entiendo las razones científicas de que seguramente si se hace con los protocolos debidos, ahí no puede haber... Contagio, pero en este momento lo que nos rige desde el punto de vista jurídico es este decreto, por lo tanto esa es la prohibición que existe. Yo sé que el alcalde Pumarejo ha querido trabajar de la mano con el gobierno para que esto se pueda dar, pero en este momento pues las razones son estrictamente jurídicas y de algún modo también científicas por parte del Ministerio de
9: Salud. Sí, además de las eliminatorias, eh, perdón Camila, además de las eliminatorias, ministro, pues el próximo año se viene la Copa América, que tendrá como a Colombia, 10 elecciones suramericanas y dos invitadas. Eh, ¿Para entonces usted cree que ya podremos tener partidos con público, ministro, aunque la vacuna seguramente no va a estar aún en Colombia?
12: Sí, yo creo que como lo hemos hecho también, y desde el punto de vista de cómo arrancó el fútbol en Colombia, mirando los espejos a nivel internacional, yo aspiraría que el próximo año en la Copa América sí pueda haber público, con unos aforos controlados, Mire usted lo que hizo el alcalde de Budapest, lo que está pidiendo, que no haya foro en la, en la final de esta semana eh, en Budapest, que por favor se restringe al público. O sea, hay, hay demasiadas teorías alrededor, yo creo que en el tema del deporte, como nosotros le hemos dicho a las federaciones, por ahora pueden comenzar su calendario deportivo sin público, porque es lo que nos indica el decreto, pero yo aspiraría que para la Copa América sí pueda haber, incluso hemos pensado, que para noviembre y diciembre de este año podamos empezar a hacer esos pilotos con ingreso de público a los estadios.
1: Pero ahí me deja usted sorprendida con una cosa, ministro. O sea, que usted dice que el, el partido no se puede hacer con público, no es por un tema científico de contagio, sino por un tema jurídico, porque como el decreto está ahí, ¿por qué no se, hacen, ¿por qué no se genera una solución al decreto para que sí puedan eh, tener el, el partido en Barranquilla con público?
12: Si es un tema jurídico y no
1: a... un tema de, de contagio y científico y que vaya a incrementar los contagios en Barranquilla.
12: Claro, y, y, y precisamente usted lo dice, nosotros le hemos dicho a los alcaldes que soliciten los pilotos de las actividades que ellos consideran se pueden hacer. Yo sé que el alcalde lo pidió en este caso para el partido del 9 de octubre y la respuesta fue negativa ahí tienen que conjugarse la decisión, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Interior. Habrá pilotos que se aprueban, habrá otros que no, y ahí es donde tenemos que entrar a trabajar todos para que en el futuro, cuando se vuelvan a solicitar, se puedan aprobar.
1: Pero este piloto no se aprobó, ¿por qué? Es decir, si, porque usted nos dice, acá es un tema jurídico más que científico, ¿por qué este piloto no se le, no se le aprobó a Barranquilla?
12: Precisamente por lo que le indicaba ahorita, y es que eh, no se permiten las aglomeraciones en lugares públicos y pues obviamente los estadios hacen parte de esos escenarios entonces fue una razón de temas de aglomeraciones, de más de... Eh, claro, pero ministro, yo,
1: yo lo entiendo, pero parece un poco absurdo y por eso entiendo la molestia de Óscar y de los barranquilleros. Entonces, por cuenta de que no se permite aglomeraciones, pero sí pero el aforo, finalmente se puede controlar un aforo del estadio, tenerlo al 15, al 30% y que la gente pueda ir a ver el partido. Entonces, básicamente, con mucho respeto, pareciese aquí como que estuviéramos frente a una leguleyada, o sea, frente a un tema que no se puede solucionar jurídicamente y por eso no se les permite tener el partido con público.
12: No, no, y además hay una cosa adicional ahí, y es que ayer el alcalde de Pumarejo también, cuando se le preguntó por el tema de cómo se manejarían los protocolos del estadio, él tampoco lo tenía tan claro desde el punto de vista del control. O sea, yo aquí lo que digo es que se hace una iniciativa, y a veces el gobierno recibe esas iniciativas, pero cuando vamos a la práctica de cómo se va a controlar para esos pilotos, no está tan claro, ahí yo, digamos, si sí, si sí quisiera ver cuáles fueron los protocolos que se presentaron, porque eso no pasa por el Ministerio del Deporte, porque yo ayer en la en lo que le oí al alcalde Pumarejo, es que no tenían tan claro cómo se iba a hacer para este partido y que se iba a trabajar para el mes de
11: noviembre. Mi, ministro ministro Luciana, pero mire, le quiero contar lo siguiente. Eh, esa, esa iniciativa, de hecho, nace de una visita que hace el viceministro Moscoso a Barranquilla, se reúne con la administración y de ahí de esa reunión que fue previa a todo lo que a toda la solicitud por parte del distrito de Barranquilla, ahí, de ahí es que nace la posibilidad de que Barranquilla realice el partido del 9 de octubre con público es decir, ahí estaba adelantándose ya la, la, la iniciativa ahora, en la respuesta que da el ministro Moscoso, eh, el ministro Lucena no, no habla de, 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 de... lo que lo que advierte es la, la, la posibilidad de una aglomeración y que es muy prematuro, no que no se esté cumpliendo con algunos protocolos, porque imagino que el protocolo ya está adelantado. Esa es a la parte que llama la atención, ministro Luciano, y por supuesto que entendemos que eso no es de su resorte directamente, eso es del Ministerio de Salud. Pero llama la atención que este tipo de iniciativas, en este caso, por lo menos ya no se pudo llevar a cabo el partido de Colombia contra Venezuela en el Metropolitano el 9 de octubre, con público, como lo queríamos los barranquilleros.
12: Así es, Oscar, y yo repito, sería muy interesante mirar cuál fue el piloto que se propuso, porque sí es necesario, la solicitud de un piloto digamos, inicial, cuáles son los protocolos que se van a manejar, porque hay unos generales, pero todavía no se han solicitado los del fútbol profesional. Por eso yo creo que aquí lo importante es ser, como le decían ustedes también, muy jurídico, pero también muy técnico en el sentido de cómo se iba a manejar ese partido. Creo que hubo una intención buena la semana pasada, pero llevarla a cabo ya es otra cosa y es lo que vamos a trabajar, ojalá, para el mes de noviembre.
1: Ministro Lucena, yo sé que esto pues, usted no tiene mucho que ver, pero al final usted es el ministro del deporte y quería preguntarle por lo que está en la fiscalía en la investigación sobre la reventa de boletas de la Federación Colombiana de Fútbol ¿Qué pasa si llegan a capturar o si llegan a encontrar culpable al final alguno de los directivos de la Federación? ¿Qué van a hacer ustedes desde el Ministerio del Deporte? ¿O básicamente la Federación va a seguir eh, pues, tomando decisiones sin que, sin que haya ningún tipo de pronunciamiento de parte del Ministerio del Deporte?
12: Camila, gracias por la pregunta. Nosotros eh, nosotros nos regimos por la ley del deporte y ahí inmediatamente haya una imputación de cargos por parte de la fiscalía. Es claro que nosotros tenemos que solicitar inmediatamente la remoción de las personas que estén involucradas en el comité ejecutivo. Ahí se entra a hablar de un comité de emergencia que se habla de como un acuerdo con Conmebol con y con FIFA para que podamos sacar adelante ese proceso, así que nosotros en este momento estamos esperando cualquier decisión de esa autoridad y lo he dicho siempre, hay que respetar las normas, pero en el momento en que haya una imputación de cargos para esta federación o cualquier otra del Sistema Nacional del Deporte, nosotros solicitamos la remoción de esos individuos de, de ese comité ejecutivo.
1: Es el ministro del Deporte, el doctor Lucena. Doctor Lucena, mil gracias por estar con nosotros. Y pues ahí le queríamos, doctor Ernesto Lucena, pues manifestar la molestia que tienen los barranquilleros, porque los barranquilleros sí querían pues poder ir al estadio. Vienen presentando unos números positivos en términos de contagio, de muertes, etcétera, etcétera. Y pues desde Bogotá les dicen que no viven las marchas y dicen no entienden, uno, es, no, no entienden cuáles son los parámetros para tomar las decisiones y por eso nos parecía importante hablar con usted. Mil gracias por habernos atendido.
12: Gracias a ustedes y seguiremos trabajando para que ojalá ese sueño de tener público en los estadios se dé en algún momento este año.
8: Camila. A mí me parece que la inconformidad de los barranquilleros, en, eh, digamos, y, y de todo Colombia, yo diría, pues es más que legítima. Sin embargo, deberíamos concentrar la atención en compartírsela a los verdaderos responsables. Recordemos que el decreto 1168 que nos habló el ministro Lucena, el ministro del Deporte, y que evita, evidentemente, las aglomeraciones y que impone un aislamiento obligatorio de mínimo dos metros por cada una de las personas, está regido transversalmente por el principio de precaución. Y obviamente hace bien, a mi modo de ver, el ministro Lucena cuando dice, oiga, yo soy el principal aliado de los barranquilleros y de todos los gestores deportivos, pero en este caso el que lleva la voz cantante es el ministro de Salud y tiene que llevar eh, la voz cantante el ministro de Salud porque es él el que ha transmitido toda su información científica a través de este decreto 1168. De tal manera que ahí hay una, digamos, eh, discusión un poco bizantina en el sentido de que el ministro va a ser... El el ministro del deporte digo todo lo que esté a su alcance pero no puede garantizar ningún resultado porque las competencias son casi que exclusivas por un lado del ministro de salud que es el que regula y por el otro del ministerio del interior que es el que entra a revisar las excepciones que el mismo decreto 1168 sí. contrae entonces eso es importante decirlo porque yo creo que el ministro de eh, deportes empezó advirtiendo desde un desde su primera respuesta desde un principio pues el límite de sus competencias y dejó claro que obviamente está aliado con los barranquilleros y que y con todos los gestores deportivos para sacar adelante el deporte como una de las actividades y de las principales actividades sí, de, de la Rodrigo, reactivación económica. De acuerdo, es, es una decisión del ministro de Salud, pero ¿qué, qué va a pasar,
9: eh, Camila? Que se, se abrieron los bares y no se permite el ingreso de público a los estadios, entonces la gente se va a aglomerar en los bares. Sí, por ejemplo, esta noche hay partido de Copa Libertadores en Cali, no va a haber público, pero los hinchas de la América que van a recibir a Unión, el, el equipo que va a recibir a Universidad Católica de Chile, pues seguramente se van a reunir en bares y ahí va a haber o, o se van a reunir, O se van
1: a reunir en las casas. Y era lo que decía Enrique desde España. En España se identificó que la mayor, la, la mayoría de los contagios se dio en reuniones familiares, no en espacios abiertos, no en las claro. playas, no haciendo deporte. Y entonces uno dice, pero ¿por qué en el estadio que es abierto, que se van a guardar las distancias, pues no se permite que la gente vaya? Aunque me preguntan, Oscar, o le manda preguntas, un oyente que le escriba al tres cero uno siete seis cuatro cuatro uno cero si usted iría al estadio porque hay barranquilleros que nos están escribiendo y dicen no no es verdad que nosotros todos estemos de acuerdo eh, con que se abra el estadio y que con que se permita que vaya la gente hay unos que sí estamos de acuerdo sí, pues. con el ministro de salud y que no se abre y que no se permita la apertura del estadio
11: por supuesto, Camila, que no todos vamos a estar de acuerdo, pero Barranquilla es una ciudad que, que gira en torno a la Selección Colombia. De hecho, es la casa de la Selección Colombia. Y la Selección Colombia, cuando juega en Barranquilla, mueve la economía. Mueve todo el comercio, mueve la ciudad, porque la ciudad es una ciudad que depende directamente de este tipo de actividades y por eso la presencia de la Selección Colombia en Barranquilla es tan importante. Pero Camila, yo lo que no sigo lo que sigo sin entender a propósito de lo que plantea el doctor Pombo es porque las aglomeraciones son malas, entre comillas, en un estadio de 43 mil personas con un aforo de 15% y no son malas cuando se llenan en las calles de Bogotá o en las calles de la, de la ciudad las marchas nueve marchas, miles de personas marchando una al lado de la otra. Entonces, al, al Ministerio de Salud habría que preguntarle, oiga, señor ministro, ¿y usted qué piensa de estas aglomeraciones de las marchas? ¿Usted también las hubiera autorizado? Así como no autorizó en, en Barranquilla que, eh, que estuviera la gente en el estadio en un 15%. Camila, es que son mil personas en un estadio que tiene una capacidad de mil Es decir, de verdad que eso no, ahí no podemos hablar de aglomeración. Desde ningún punto de vista. Ahora, yo entiendo, por supuesto, los riesgos, los protocolos que hay que cumplirlos. Por supuesto que sí. Acabamos de escuchar a Enrique en España diciendo la situación que se está presentando en España con la nueva ola de, de coronavirus. Pero Camila, de verdad, en medio de una situación económica tan complicada, una ciudad que depende de dos actividades fundamentales para la ciudad, carnavales y Selección Colombia, y resulta que no se pueden hacer las cosas ni siquiera con los cuidados y las precauciones y los protocolos sinceramente y respeto a mucha gente que diga que no va al estadio porque es que no le interesa o por cuestiones de salud y demás, pero es mucha la gente en Barranquilla que quiere estar con la Selección Colombia y que la ciudad vive en buena parte de las actividades que generan los partidos de la Selección Colombia espero que en noviembre, ya en octubre no fue el 9 de octubre toca sin público el próximo partido en noviembre ojalá por lo menos con un aforo no sé, del 20, del 10, del 30% se puede asistir al Estadio Metropolitano, Camila.
1: Pero ya que usted habla de marchas 11 de la mañana, 16 minutos, se pronunció el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, sobre el fallo de la Corte a una tutela reglamentando o dando órdenes en torno a cómo debe ser el accionar de la Fuerza Pública dentro de las manifestaciones. ¿Qué dijo el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, María Camila, sobre ese fallo de la Corte?
13: Camila, buena, buenos días. Pues por ahora no pidió perdón como le ordenaba la Corte Suprema de Justicia, sino que el ministro de Defensa encabezó esta declaración en casa de Nariño junto al general Ateortúa, Óscar Ateortúa, comandante de la Policía, donde inició manifestando que la Constitución garantiza la protesta pacífica y que es un deber de la Fuerza Pública velar por, por garantizar la vida y los derechos. Aseguró en una declaración de nueve, nueve puntos, puntualmente en ese último punto, que el gobierno le pedirá a la Corte Constitucional que revise este fallo de la Corte Suprema de Justicia, es decir, solicitan revisión, mas no dieron cumplimiento, por lo menos hasta ahora el ministro no pidió perdón. También aseguró sobre el punto cuatro que... María Camila, permítame perdón. la interrumpo ahí, es
1: decir, el ministro dice que va a impugnar la tutela, que va a pedir que la Corte Constitucional la
13: revise y no va a cumplir el fallo? No, lo que él dijo puntualmente Camila fue que piden revisión es decir, no anunció una impugnación, no dijo puntualmente que no iban a pedir perdón, pero hay dos cosas que vale la pena analizar. Uno es la solicitud de revisión y dos es que refiriéndose al punto 4, que era el que le ordenaba pedir perdón, dijo que el ESMAD no comete excesos porque actúa con protocolos y que se trata de casos puntuales en los que uniformados han incumplido las normas, es decir, para al ministro de defensa no existiría como tal sentido en ese punto 4 que le ordena pedir perdón porque el esmat no comete excesos para el gobierno de casos duales escuchemos cómo lo dijo el ministro
14: el gobierno nacional solicitará respetuosamente a la corte constitucional la selección para la revisión del fallo proferido por la sala de casación civil de la corte suprema de justicia el 22 de septiembre de 2020. Con respecto al punto 4 de esa decisión, la fuerza pública, en particular el SMAD, no incurre institucionalmente en excesos y en los casos a partir del 21 de noviembre de 2019 en los que pudo existir exceso por parte de la fuerza pública, estos corresponderían a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes por inobservancia de la Constitución, la ley, los reglamentos y protocolos. Esos comportamientos individuales de algunos de sus integrantes, por inobservancia de la Constitución, la ley, los reglamentos y protocolos, actualmente son objeto de investigaciones penales y disciplinarias por las autoridades competentes, quienes serán las llamadas a establecer o no la responsabilidad individual.
13: También dijo el ministro de Defensa que estas actuaciones de integrantes de la fuerza pública que en el marco de las protestas han violado la ley son individualizadas y sancionadas y sobre ellos debe caer todo el peso de la ley. Mencionó también que el gobierno continúa con el proceso de modernización y transformación de la policía y reiteró que el gobierno seguirá enfrentando el vandalismo porque el Smat se requiere en esas situaciones donde la paz no está garantizada en medio de las protestas. Pero entonces. Camila, por ahora no pide perdón y dice que piden esa revisión del fallo.
5: Uno, unos temas para aclarar, Camila, que me parece importante. La Corte Constitucional, digamos, cuando el gobierno le pide que revise el fallo, la Corte puede decidir si revisa el fallo o no. Digamos que esa es una potestad que tiene la Corte. Es inusual que el Gobierno Nacional le pida a la Corte revisar un fallo porque es la Corte normalmente la que, digamos, escoge qué fallos revisar en aras de crear muchas veces eh, jurisprudencia. Lo otro que yo creo que hay que comentar un poco es que la actitud del ministro sigue siendo desafiante. Si uno lee las 170 páginas del fallo la Corte Constitucional dice muy claramente que la fuerza pública intervino y ha intervenido a lo largo de los años sistemáticamente, que es una palabra muy importante las protestas de una manera violenta, arbitraria y desproporcionada y en las 170 páginas del fallo Da muchos ejemplos, muchos ejemplos que no solamente fue el caso de Dylan Cruz, sino de mujeres que nosotros también vimos, como les pegaron, mujer que terminó en un cae tirada. Es decir, pone la Corte Constitucional y hace, digamos, un juicio muy importante de constitucionalidad para decir que esto no son casos aislados, que hay una manera de actuar sistemática y la Corte hace una orden, o sea, emite un fallo y le dice al gobierno, usted tiene que hacer esto y el gobierno le está diciendo, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dijo porque a mí no me parece que eso sea institucional y hay unos casos aislados de los cuales la justicia se tiene que pronunciar, vamos ya casi vamos a cumplir un año desde que pasó lo de vamos, vamos y aún a ver. la justicia no sea, un segundo, un, aún la justicia no se ha pronunciado, pronunciado sobre ese caso que es simbólico y que las familiares y las personas están esperando que se pronuncie, entonces una actitud completamente desafiante
8: del ministro el, de defensa el mismo, el mismo fallo en el literal cuarto, eh, numeral cuarto, perdón, le establece un plazo de 48 horas y todavía el ministro está dentro de ese plazo, quizá esta fue una locución simple y llanamente para explicar lo que va a hacer el gobierno de cara a un fallo, que entre otras cosas me parece eh, bastante lógico que pida la revisión no tanto por las excusas que a mi juicio debe pedir el ministro y todo lo que eh, pues la información de la sentencia, etcétera etcétera, sino porque en últimas lo que le dijo eh, la Corte Suprema al Ejecutivo fue oiga, a través de reglamento haga usted lo que el Congreso de la República a través de una ley estatutaria durante los últimos 29 años no ha podido hacer que es regular la manifestación pacífica y social de que trata el artículo 37 constitucional eso es a mi modo de ver gravísimo y claro que la Corte Constitucional debe entrar a revisar para no solo sentar su jurisprudencia sino tomar una decisión de fondo de quién es la rama judicial competente, la rama jurídica competente para definir tan importante tema, si el Congreso a través de un debate absolutamente público transparente eh, y propio de sus funciones o el ejecutivo a través de un reglamento mm. reemplazando con un reglamento una ley estatutaria Sí, pero más que
9: desafiante como dice Valeria, me parece que Carlos Holmes Trujillo está cumpliendo con su papel de ministro de defensa y está expresando una preocupación porque él cree que la policía se está quedando sin facultades para controlar las expresiones de violencia que se están viendo en medio de las protestas sociales, que son legítimas, por supuesto, más no las expresiones de vandalismo y violencia. Entonces, esa preocupación es la que creo que está expresando el ministro a través de esta solicitud que hace a la Corte para que revise justamente esa sentencia.
1: Once de la mañana, veintitrés minutos. María Camila, gracias con la voz del ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Hacemos una pausa y nos vamos para Naciones Unidas con una denuncia que presentó una ONG sobre los médicos cubanos en el exterior.
15: Cuando compras Natura, eliges comprarle a una consultora de belleza. Eliges comprarle a María, a Cecilia o a Valeria de Natura. O mejor, a Natura de Valeria. Porque cada una de ellas es una Natura diferente, que hace de Natura una gran red de historias y sueños. Natura. Cada persona es un mundo y todo el mundo importa.
16: Seguido el paso al escamoso. Pedro el escamoso. Muy pronto en las noches. Un lanzamiento máximo. Tú nos ves.
2: Caracol TV. La gente ya no cree cuando le dicen esto. Su opinión.
6: Para nosotros. Así es, opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine. Comida, ropa. Alfacen, Ingresa ya
2: alfacen. a chl.com.co e inscríbete gratis. Chl, nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios.
0: Inicia la cuenta regresiva.
2: They would love
3: to see a guy like
0: Estados Unidos vivirá una de las elecciones más importantes de su historia.
17: Everybody knows who Donald Trump is. We choose hope over fear. And maybe most importantly of all, truth over lies.
0: Martes 3 de noviembre.
1: En Washington a las 11 de la mañana, 25 minutos de Colombia, 12 del día, 26 minutos ya en los Estados Unidos, en la costa este norteamericana. Jaime Moreno precisamente está con las noticias de lo que está pasando con la campaña presidencial. Jaime.
6: Camila, la campaña presidencial hoy hace una pausa breve para dar inicio a los funerales de la juez de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Bader Ginsburg. Eh, comenzaron hoy oficialmente ella al lado de un equipo de 100 funcionarios que trabajaron con ella durante toda su historia en la Corte Suprema de Justicia, cerca de 30 años, abogados que comenzaron muy jóvenes sus carreras a los 20 años y hoy llegaron a la capital de los Estados Unidos a acompañarla en este funeral oficial. Ella estará hoy en la Corte Suprema de Justicia y mañana será trasladado su féretro al Capitolio. Será la primera vez, Camila, en la historia de los Estados Unidos para que usted se dé cuenta cómo es de joven todo este proceso de de, digamos, de igualdad sobre los derechos eh, de las mujeres en Estados Unidos es que va a ser por primera vez una mujer la que va a estar siendo velada en el Capitolio de los Estados Unidos y se espera que mañana el presidente Donald Trump Participe y le rinda tributo a esta juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, cuyo reemplazo estará pendiente de conocerse el nominado este sábado y los funerales, el funeral no, el, el sepelio será ya la próxima semana en el cementerio de Arlington, en donde llegan todas las figuras importantes de la política de los Estados Unidos, Camila.
1: Jaime, me acordé de usted esta mañana viendo los periódicos internacionales porque en el Washington Post, en el Financial Times, en periódicos de Europa estaba esa imagen en Washington de las banderitas de los Estados Unidos. Usted nos decía ayer, cada bandera representa 10 fallecimientos por COVID-19. Ya se sobrepasaron los 200.000 muertos en los Estados Unidos y es muy impresionante ver esa foto. con. ¿En dónde es que están las banderitas específicamente? ¿Eso es sobre el mall en Washington?
6: Están sobre el, el National Mall en donde está.
1: Se me fue Jaime. Se me fue Jaime, pero sí, están las banderitas sobre el National Mall que es esa imagen, ese obelisco que ve uno para la gente que no que no ha ido a Washington es cuando uno ve la película de Forrest Gump en donde Jenny sale corriendo a encontrarse con Forrest Gump ahí, en esa parte es donde están eh, plantadas las banderitas de los Estados Unidos en un homenaje a las personas que fallecieron por cuenta del coronavirus que ya son más de 200.000 personas pero ya que estamos en Washington, ahora vámonos para Nueva York, Gonzalo porque está Estamos en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas que por primera vez pues tiene una reunión un poco atípica por cuenta de que es virtual con muy poco aforo dentro de la Asamblea y allá hablaron eh, los mandatarios, habló el presidente Iván Duque ya debatimos sobre el discurso del presidente Duque que muchos consideran que es uno hacia el exterior y otro aquí en Colombia pero hubo denuncias también importantes de ONGs
2: yo diría que es bastante atípico lo que se está viviendo en la ciudad de Nueva York. Camila, ya han hablado diferentes presidentes, y sí, precisamente la ONG Prisoners Defender eh, mostró, básicamente presentó una gran cantidad de denuncias, en este caso ligadas a médicos cubanos, en donde se enuncia eh, situaciones de esclavitud, de intimidación, de hacinamiento, de expropiación salarial por parte del gobierno de Díaz-Canel. Para entender un poco de qué se trata este documento que presentaron ante las Naciones Unidas en medio de la Asamblea General, como usted bien dice, atípica, tenemos a Javier Larrondo desde Madrid. Él es director, en este caso, de esa ONG Prisoners Defender, que, repito, presentó ese documento en donde más de 600 médicos cubanos denuncian tratos inhumanos por parte del gobierno tiránico, dirían algunos de Díaz-Canel de Cuba. Don Javier, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en Blue Radio.
18: Gracias a vosotros, gracias a vosotros eh, pues Don si, Javier eh, si quieres, eh,
2: Dime, dime, dime No, eh, justamente yo quiero arrancar preguntándole de qué se trata este informe que ustedes presentaron el día de ayer ante las Naciones Unidas ¿Qué tipo de denuncias, para estar más claro y para que los oyentes queden más en sintonía eh, se, eh, muestran en este caso?
18: Mira, nosotros, esta es una ampliación de la denuncia, de una denuncia que ya efectuamos en mayo de 2019 con 110 casos, 110 médicos. En esa denuncia, Naciones Unidas respondió positivamente en noviembre eh, acusando a Cuba con una carta oficial de esclavitud y tra de trabajo forzado. Eso nos dio ánimo, porque Naciones Unidas no tiene capacidad ejecutoria para parar las misiones, pero nos dio ánimo a reunir a más médicos, y reunimos esta vez 622 médicos, en las que, bueno, pues se vuelve a confirmar lo mismo que pasaba con los 110. Es decir, que las misiones de médicos cubanos en el extranjero se dan con una retención salarial del 85% de lo que los países pagan, les eh, tienen confinados con toques de queda, les prohíben hablar con la población, les prohíben tener sus pasaportes, se los confiscan, ...les confiscan los títulos académicos... ...es decir, es como una trata de blancas... ...tiene todas las características de una trata de blancas... ...una trata de prostitución... ...es algo horrible... ...pero no solo eso, si te escapas... Eh, ...tienes una prohibición de entrar al país durante ocho años... ...entonces entre cinco mil y diez mil padres... ...no pueden ver a sus hijos en Cuba... ...porque hijos menores... ¿Por tiene una prohibición de entrar al país durante ocho años? Porque el Código Penal de Cuba dice que si te vas de una misión o si cumplida esta, no vas a Cuba, tienes ocho años de cárcel. Ese es el artículo 135 del Código Penal. Señora,
1: es la situación. Señor gobierno,
16: Larrondo, una situación en, medio,
1: en medio de la pandemia, en medio del coronavirus, hemos visto cómo médicos cubanos y misiones de médicos cubanos han llegado a diferentes países del mundo, entre esos muchos en Europa. Por ejemplo, llegaron a España, llegaron a Italia. Sí, Estas denuncias eh, que usted está presentando ante Naciones Unidas como representante de eh, la ONG Prisoners eh, Defenders, ¿se aumentaron, eh, aumentaron en medio de este 2020 por cuenta de la pandemia? Más doctores que están llegando a prestar sus servicios para ayudarle a otros países a luchar contra el coronavirus?
18: Pues mira, es una gran pregunta porque efectivamente una carta del ministro eh, Roberto Malmierca a todos los misionarios de todas las misiones, tanto profesores de ingenieros como médicos y de todo, diciéndoles que este 2021 no habría vacaciones, es decir, los que llevaban desde 2020 sin vacaciones se quedaron sin vacaciones en todo 2021. Con lo cual, eso ya para empezar, pero además el confinamiento ha sido muy superior porque el movimiento, cuando tú mueves a personas que sabes que se te quieren escapar porque es un entorno muy represivo, ese movimiento exagerado de, de, de personas hace que la represión sea mayor para controlar a esas personas. Y efectivamente se han dado casos mm, superiores y tenemos claro. más eh, denuncias y más incorporaciones a la denuncia de este 2020 de las que podíamos pensar efectivamente.
2: Don Javier, justamente ayer en su discurso ante las Naciones Unidas Díaz-Canel, el presidente de Cuba hablaba de las maravillas que significaba este este esta ayuda o este apoyo médico, o este sistema de salud cubano. No obstante, yo quisiera que usted nos diga, por ejemplo, cuál es el salario real que tiene un médico cubano que va a una misión en otro país. ¿Cuánto le pagan diariamente?
18: Bueno, eso es eh, bastante, bastante triste. Si estamos hablando de salarios, estamos hablando de que hay países en los que no cobran directamente, pero el gobierno cubano sí cobra 3.000, 3.500 dólares por ellos, y hay países en los que cobran 70 dólares al mes, el gobierno cubano sigue cobrando los 3.000 o 2.500 o 3.500, y en otros países están cobrando, por ejemplo, en donde más cobran de todas las misiones, de todas, es en Arabia Saudí, que en realidad el cubano, recibe siete mil dólares, pero le tiene que dar seis mil al gobierno cubano después de recibirlo del gobierno saudí y quedarse con mil. Mil es por debajo del nivel de pobreza en Arabia Saudí, porque el, los precios, y todo en Arabia Saudí, las casas, el alquiler, todo es terrible. Entonces, es por debajo del nivel de pobreza. Eh, no es lo mismo que vivir en España o vivir en, en Colombia, ¿no? Eh, Arabia Saudí es un país que tiene unos niveles tremendos. Bueno, pues eh, va desde 70 dólares o desde nada y la media es de 400 dólares de cobro por médico mensual
5: Sí, no pues es que esto ya se vuelve eh, al final una forma un rubro importante de la economía del régimen es así de, digamos de dramático pero yo quiero preguntarle el régimen ingresa eh, 8500 Sí, perdona perdóname. Sí. Te
18: decía no, que régimen,
5: yo quería preguntarle tu, tu cuál, comentario cuál es cuál es, cuál es la el responsabilidad régimen, que le caben a los países <ríe>
18: Ese retardo nos tiene locos. Dime, dime.
5: No, que Yo quiero entender un poco cuál es la responsabilidad que le caben a los países que están recibiendo estos médicos, porque si bien están entregándole la plata a Cuba, esos países no le están exigiendo al régimen cubano ciertas, ciertas mínimas condiciones laborales de estos médicos, ni que se cumpla con ciertos mínimos derechos humanos, es decir los países ahora simplemente están entregándole la plata a Cuba sin, sin pedir absolutamente nada, también entendiendo que ustedes hicieron esta denuncia Human Rights Watch desde el año pasado y durante la pandemia, ¿ningún país le exigió nada al régimen para recibir esta ayuda cubana?
18: Pues mira, lo que está pasando son dos casos. Unos casos en los que el, el régimen, el, el, el gobierno hospedador, además utiliza a los médicos como en Venezuela, como pasa en Guatemala, como pasa en eh, en, como pasa en Ecuador, pasó en Ecuador, como pasó en Colombia o Brasil. El gobierno de turno utiliza a los médicos, digamos, para hacer proselitismo político a favor de su, eh, de su partido. Eso en, en unos países. En otros países... Los países hacen la vista gorda, dicen me da igual lo que hagan, a mí yo quiero tener buenas relaciones con Cuba o me cae bien o simplemente le quiero hacer un favor o lo que sea y miro para otro lado. En, en los dos casos lo que está ocurriendo en las misiones es una esclavitud absoluta y, y evidentemente en unos casos hay responsabilidad absoluta con el crimen de lesa humanidad, en otros casos hay una eh, negligencia absoluta y a veces, muchas veces por propio interés.
1: Pero entonces yo le hago una pregunta, señor Larrondo, ahora que estamos eh, pues viendo digitalmente la Asamblea General de Naciones Unidas y en donde se está también cuestionando mucho el multilateralismo por la falta de apoyo que tiene hoy en día de parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿qué esperan ustedes que pase con estas denuncias? Porque lo que estamos viendo también en el sistema multilateral es que las ONG están presentando denuncias de violaciones a derechos humanos, etcétera, etcétera, pero parecía imposible que algo realmente pudiera pasar y que, y que Naciones Unidas de verdad pudiera actuar.
18: Sí, no, en efecto, vamos a ver, Naciones Unidas aquí tiene una parte. Pero démonos cuenta de algo. Naciones Unidas ha dicho que Venezuela está cometiendo crímenes de lesa humanidad desde 2014, seis años después. Entonces, Naciones Unidas no es el mejor organismo para conseguir una respuesta ejecutiva. Aquí lo que hace falta es que los países y las oposiciones a los gobiernos que están contratando a esos médicos estudien el tema, lo denuncien, y consigamos que esos médicos, primero, los que están expulsados de Cuba, que no pueden ver a sus hijos puedan entrar. Segundo, los que están trabajando que trabajen en condiciones dignas y más. Entonces, eh, es más bien a nivel local donde tenemos que hacer el esfuerzo para tratar de que esa esclavitud no se produzca que en las tres unidades que va con seis años de retraso, como hemos visto en el caso de Venezuela.
1: Por supuesto, y esa es la denuncia que hacen ustedes desde la ONG Prisoners Defenders. Señor Javier Larrondo desde Madrid, mil gracias por habernos atendido y habernos contado específicamente qué, fueron lo que, qué fue lo que ustedes dijeron en esta Asamblea General de Naciones Unidas sobre lo que está pasando con los médicos en el exterior en Cuba, que más de 600 de ellos están denunciando que hay una especie de sistema de esclavitud hacia este tipo Correcto. de trabajadores. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Mil
18: gracias a vosotros, muchas gracias.
1: Pues Gonzalo, delicada la, la denuncia, pero como decía Valeria, esa es una de las formas, es decir, Cuba intercambia, cuando hay una colaboración, uno de los eh, sistemas de ingreso del, eh, del gobierno cubano es precisamente a través de los médicos. Así, si hacen un intercambio de petróleo o intercambio de cualquier cosa, ellos entregan, pues básicamente, su conocimiento y su grupo de médicos para que vayan a ayudar a otros países.
2: Pero muchos al final desertan, Camila, y se lo digo porque lo viví y lo vivimos los venezolanos con la llegada de miles de médicos cubanos, a, 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 sobre todo a la capital venezolana, en ese intercambio que inició el presidente Hugo Chávez con Fidel Castro en aquel entonces. Desertan por las precarias situaciones en las que viven o en las que están tratados por llamarlo así, pero lo que sí es cierto Camila, y ahí reivindico lo que vengo diciendo, aunque el doctor Pombo no le gusta escucharlo, es que la ONU no va a hacer absolutamente nada la ONU está pintada en la pared si a uno le llegan con una denuncia de 600 médicos, mil o 200.000 mil, denunciando que hay un tipo de explotación laboral algún tipo de trata, algo tiene que pasar pero eso no va a ocurrir así como no ocurrió absolutamente nada con Palestina o con Venezuela
1: pues ahí está la denuncia que hace esta ONG española precisamente ante Naciones Unidas, 11 de la mañana, 39 minutos. Valeria, usted ha hablado mucho sobre la preocupación que existe en Colombia y que tenemos también en esta mesa de trabajo y es cómo el desempleo está afectando principalmente a las mujeres y la diferencia es enorme entre hombres y mujeres en las cifras de desempleo que entregó el DANE recientemente y cómo la pandemia nos está afectando más a nosotras que a ellos casi 10 puntos de diferencia Camila
5: y es que la pandemia si bien la brecha venía agudizada desde antes o venía digamos agudizándose desde antes la brecha lo, eh, la pandemia lo que hizo fue digamos ahondar en esa brecha de una manera gigantesca nos llevamos casi 10 puntos a los hombres y lo que preocupa es que la recuperación económica y los planes de recuperación económica que plantea tanto digamos Bogotá y las ciudades como el país digamos de una manera eh, pues nacional no tiene un enfoque de género es decir todo está a través de la infraestructura que son industrias muy masculinizadas entonces no estamos viendo cómo, cuál es el plan para reactivar el sector femenino eh, en el empleo que pues digamos es, es, es una fuerza importante y las mujeres somos las que estamos eh, sufriendo toda la carga de, de, del desempleo en este momento
1: pues precisamente por esa razón yo quise llamar a Alexander Lemos que es el gerente general de Natura en Colombia porque ellos están lanzando una campaña del mes de la consultora porque hay sectores en donde las mujeres pues eh, son dominantes en el campo laboral y una de las alternativas para que las mujeres puedan generar un ingreso precisamente son este tipo de compañías y este tipo de trabajo y por eso señor Lemos bienvenido a Mañanas Blue gerente de Natura en Colombia gracias por acompañarnos
19: buenos días Camila, buenos días buenos días a todos de la mesa, cómo están?
1: Muy bien, y a propósito de las cifras que entregaba mi compañera Valeria, que son preocupantes sobre el desempleo de las mujeres en nuestro país, yo le quería preguntar por eso específicamente. Natura, a través de, ese, de este sistema de las consultoras, ¿cuántas oportunidades de trabajo le está dando a las mujeres en Colombia? ¿Cuántas mujeres tienen ustedes afiliadas a esta red de consultoras?
19: Muy bien, Camila. Aquí, aquí en Natura son 126 mil personas ¿no? conectadas con la marca Natura. Pero en Colombia las cifras son inclusive más, la venta directa como un todo aquí en Colombia, las cifras son todavía más contundentes. Son dos millones de personas que dependen ahí de la venta por catálogo. Es una cifra de verdad impresionante.
1: Y entonces, lo que significa este mes de las consultoras, que son esas mujeres, esas mujeres que están buscando una alternativa también de trabajo y que encuentran acá en la empresa, bueno, una posibilidad de trabajar. ¿Qué es lo que significa esta campaña del mes de la consultora?
19: Perfecto Camila, ayer, ¿no? 22 de septiembre, celebramos el Día de la Consultora Natura y esta vez creamos una campaña llamada rede de Afecto ¿no? para reconocer a cada una de las consultoras y consultores de Natura aquí en Colombia ¿no? y a través de ellos, sus historias, sus sueños y esta campaña Red de Afecto trae por detrás ¿no? una, una certeza ¿no? cuando compramos un producto de Natura não estamos comprando somente um produto, estamos aí apoiando as 126 mil pessoas, em sua grande maioria mulheres, não como discutimos agora, e 95% das consultoras são mulheres, em um momento que, em que necessitamos, na cifra de desemprego quando miramos aí estratificado por gênero, 26% delas de mulheres foi estando sem emprego, enquanto em promédio aqui em Colômbia é 20%. Então, o chamado aqui é es que... Cuando compramos un producto, no solo de natura, ¿no? pero de todas las empresas de venta directa, estamos apoyando a una persona por detrás. ¿no? Si, si empleamos esa cifra para, para un núcleo familiar, la venta directa hoy alcanza casi 8 millones de personas. Entonces, la gran invitación es esta: ¿no? apoyar a las miles de consultoras y consultores de Natura y de otras marcas aquí en Colombia.
1: Usted dice que el 95% de las consultoras de Natura son mujeres, mujeres que necesitamos también que encuentren una posibilidad laboral, porque las cifras de desempleo de las mujeres en Colombia son realmente preocupantes. Pero entonces, si uno, yo, como Camila Zuluaga, como consumidor, ¿Qué debo pensar y qué debo hacer cuando pienso en esas consultoras y en esas mujeres que encuentran en esta empresa una posibilidad de trabajo en medio de las cifras de desempleo que estamos viendo?
19: Aquí la invitación, Camila, va por dos puntos. ¿no? Primero, las personas que quieren ingresar a la actividad de consultora. Es un modelo muy fácil, es a través del sitio de Natura. Eh, y la otra invitación es para, de verdad, apoyar a las personas a través de las compras de productos, ¿no? de nuevo, no solo Natura. Porque, no sé si tú pensaste alguna vez, ¿no? Pero cuando compramos un producto de Natura o de alguna otra marca, estamos comprando de miles de personas, ¿no? Y seguro que tú conoces alguna, alguna consultora de Natura. Y hoy, la invitación es que, a que todos ¿no? se sumen para ser parte de esta red. ¿no? Sea, recomendando, sea recomendando a una consultora de belleza, eh, hoy o participando de la red de consultora de Natura como un todo.
1: Oh, bueno, pues claro que sí, si además aquí en nuestra propia oficina tenemos compañeras que son consultoras de Natura y vemos también como amigas que se dedican ahora a ser consultoras porque tal vez perdieron su trabajo y vieron en esta eh, empresa una oportunidad para poder encontrar una forma de subsistir. Señor Alexandre Lemos, gerente general de Natura en Colombia, mil gracias por, por atendernos. Queríamos conocer, uno, la campaña, pero también un ejemplo de una empresa que le da trabajo principalmente a las mujeres, que son las que la están pasando más difícil en estos momentos en donde el desempleo está subiendo en nuestro país. Mil gracias por habernos atendido.
19: Gracias, San Camila, muy amable. Y es esto, ¿no? Yo creo que el momento hoy amerita ayudar a ese grupo de personas que de verdad son muy importantes, ¿no? Yo no tengo dudas que hoy, ¿no? Con 26% de desempleo entre las mujeres, gran parte de esas personas son cabeza del hogar. Entonces, la invitación va para ayudar a ese grupo de personas, no solo de la natura, pero de toda la venta directa. Muchísimas gracias. Un gran abrazo a todos.
1: Señor Lemos, a usted un abrazo, gerente general de Natura aquí en Colombia, porque esa es otra de las alternativas. Yo tengo amigas que se dedican a esto de la de la venta por catálogo y de verdad que hay algunas que se han encontrado sinceramente una posibilidad laboral a través de este tipo de empresas así que pensar en las consultoras cuando uno vaya a comprar un producto, saber que hay una de pronto muchas mujeres cabeza de familia el 95% son mujeres que trabajan con esta red eh, de productos, 11 de la mañana, 46 minutos hacemos una pausa y ya regresamos
0: Colombia está al aire
16: en la tierra de los acordeones nació la voz más bella del vallenato, la de Rafael Orozco, el ídolo, una historia que merece ser cantada y que ahora alegra las noches de los colombianos, una voz que vivirá por siempre. Rafael Orozco, el ídolo, últimos capítulos, lunes a viernes a las 9 y 30 de la noche, por Caracol Televisión.
0: Llega la voz de la verdad, para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Por WhatsApp está circulando una cadena titulada «Solicita la ayuda de Iván aquí», con un enlace para ingresar a una página web y solicitar la ayuda económica del presidente de la República. ¿Esta campaña es real?
4: No es cierto. La presidencia de la República aclaró que no está adelantando ninguna campaña por WhatsApp. Generalmente, mensajes de ese tipo tienen como
6: objetivo robar los datos personales y financieros de los destinatarios.
3: Escucha
0: la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Colombia está al aire.
3: Como un trazo fino de universo. Vamos clandestinos bien inmersos bajo el mismo cielo de coral.
11: Entre la mar somos pura hierba, somos
2: red molecular. Somos instantes siempre También le presento a Maré, un cantautor colombiano Esto se llama Molecular, me gusta mucho y espero que usted también
3: Somos instantes, siempre juntos y distantes
11: Somos el mundo que está bajo nuestros pies Y
3: vamos tranquilamente nadando contra la corriente Que nos encuentren
1: Yo esto sí no los había escuchado absolutamente, o mejor dicho, no los había oído nunca, Gonzalo.
2: Bueno, no, no hablemos en plural, hablemos en singular, es un cantautor, repito el nombre, Mare, con H al final, eh, suena muy bien, ¿no?
1: Sí, me gusta, gusta, pero no lo había oído nunca. ¿De qué parte es?
2: Yo creo que es de la costa, Camila, si no me estoy equivocando. Yo creo que exactamente es de Barranquilla, donde, donde se encuentra el señor Oscar Montes. Eh, el señor Mare tiene más de, por ejemplo, hay canciones en Spotify que tienen 200.000, 400.000, hasta un millón de reproducciones. Ha hecho canciones con Messi Periné, con Vicente García, en fin. Eh, dentro de, esa, de ese mundo de, de, de los cantautores que está surgiendo en este momento en América Latina, él... Es uno de los más importantes.
1: Bueno, pues, bienvenido. María, ¿usted lo conocía, Oscar? Ya que dice Gonzalo que es como de su región, de, como de la costa.
11: Mm, Camila, no. ¿De los mares de dónde? No sé. No, <risa> no lo había escuchado, pero igual que usted, me gusta, me gusta la canción. Pero, ¿sabe a quién había escuchado? A, a Gucci ¿Se acuerda que arrancamos el, el programa escuchando a Gucci Gucci tuvo una agrupación que se llamó Gucci Beto. Esc cantaba un, un vallenato muy rico, muy bueno. Después se independizó Gucci y ahora lo, está de como solista, pero a Maré sí El Gonzalo, la verdad, no, no lo había escuchado y Barranquillero, bueno, voy a ponerme a la tarea de averiguar por Mare, no, no
1: sé si Barranquillero, pero dijo
2: Gonzalo que, usted, que por ahí de, de sí, puede costa. ser de la costa exactamente, ahora la no costa. sé si de Barranquilla o sea, ahí vamos a hacer la investigación y yo le doy la, la, la información pero anótelo, vale. porque sé que también le gustó Sí, 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 me gustó
1: Óigame Gonzalo, hoy hemos hablado mucho del COVID por cuenta de lo que nos contaba Enrique desde Madrid, lo que está pasando en España, pero la Organización Mundial de la Salud, ¿qué fue lo que anunció? Es decir, ¿otra vez hay pronunciamiento de la OMS y pronunciamiento preocupante?
2: Sí, muy preocupante, Camila, porque dice que los casos están en aumento de una manera dramática. Eh, la semana pasada, al día de hoy, se registraron eh, números eh, que nunca se habían registrado, o por lo menos desde el mes de febrero. Eh, más de... 1.800.000 personas se contagiaron en tan solo 7 días. Es un registro, además, Camila, muy superior a la semana anterior. O sea, este número fue o creció un 6% con respecto a la semana antepasada. Lo interesante también, Camila, es que las muertes en Europa, a diferencia de lo que nos comentaba... Enrique, en un principio han aumentado un 27% la semana pasada con más de 4.000 fallecimientos registrados. Lo cierto del caso, Camila, es que América sigue siendo eh, o representa la mitad de, de todos los casos eh, de coronavirus notificados ante la OMS. Cuando me refiero a América, incluyo América Latina y a los Estados Unidos y el 55% de las muertes de todo el planeta también se generan en esta parte del planeta. Lo que ha dicho la OMS, Camila, es que los gobiernos... no no saben qué hacer con la reapertura económica y con el distanciamiento o por lo menos con o por lo menos en este caso con que las personas sigan las normativas que han dado que es el hecho del distanciamiento social y el uso de la mascarilla y por lo pronto Camila no pinta nada cerca al menos la vacuna, aunque Johnson y Johnson dijo el día de hoy que ya ha entrado en la fase 3 y se convierte en la cuarta farmacéutica que está trabajando ya en esta parte de la creación de la vacuna.
1: Mejor dicho, a veces tenemos buenas noticias, a veces tenemos malas noticias. Usted vio un cartel que están teniendo en Alemania, en Alemania yo vi en, en algún periódico, y es que ponen el coronavirus y los contagios se está incrementando. Usted apenas tenga algún tipo de síntoma, por favor, váyase y haga la prueba para que podamos hacer el rastreo, porque siempre dicen es importante que podamos tener el rastreo para evitar que el rebrote sea tan tan delicado.
2: No he visto el cartel Camila, pero sí los números lo están indicando y los números no solo de países como Italia, como España, como Inglaterra, como Francia también países nórdicos, Dinamarca anunció también que el número de casos que se están reportando en este momento supera por ejemplo a los casos que se habían anunciado, que se habían reportado en el mes de marzo y lo mismo está pasando con Noruega la situación en, en, en Europa es muy complicada Camila luego de la apertura gradual entre comillas que hicieran los gobiernos frente a la situación económica que estaban viviendo
1: 11 de la mañana, 53 minutos quiero irme para Medellín, Ana Cristina porque qué es lo que va a pasar con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad cuál es el evento que van a hacer mañana usted que le hace tanto seguimiento a la Comisión de la Verdad
4: Sí Camila, resulta que mañana pues eh, hemos hablado varias veces de las distintas personas o los distintos grupos con que ha hablado la Comisión de la Verdad, eh, en estos días hablamos con los empresarios, han hablado con distintas personas, pues ahora van a hablar con las misiones médicas, mañana van a hacer un evento en que van a reconocer a las víctimas y, y visibilizarlas ¿Con quiénes van a hablar? Van a hablar con enfermeras con, con médicos, con auxiliares con todas esas personas que han trabajado en misiones médicas y según los datos que tiene la Comisión de la Verdad, el departamento más afectado es el departamento de Antioquia, pues se han registrado 281 hechos. Después está Nariño con 145, le sigue Caquetá con 126, después Arauca con 124 y después Norte de Santander con 121. Aquí Camila eh, hay que decir que son eh, 1836 médicos y personal de enfermería y auxiliares los que han sido afectados por este tipo de, de actos y todo en razón de su oficio pues dentro del conflicto y entre ellos 566 fueron asesinados, 480 amenazados y 444 secuestrados. Entonces, seguimos un poco con, con la conversación de la que estábamos hablando ahorita con el señor Larrondo. Es lo que sufren las misiones médicas, las misiones médicas eh, en distintas partes eh, del mundo y ahora acá en Colombia en el conflicto.
1: 11 de la mañana, 54 minutos. Gonzalo, yo le voy a cambiar la canción y le voy a poner a otra artista colombiana, si le parece, porque me llegó la canción de una mujer bogotana estudia en la Universidad Javeriana Medicina y me acordé de ella por lo que mencionan a Cristina que hemos estado hablando hoy de los médicos de lo que han sufrido los médicos pero esta es una médica, una estudiante de medicina que se dedica a hacer música y me mandaron su canción se llama Laura Stanks. creo que se llama, usted lo pronunciaría así, Laura Stanks?
2: yo lo pronunciaría así Stankles, algo así por el estilo
1: ¿no? porque es S-T-A-N-G LZ. Eh, a ver, sí. Ana Cristina, usted que tiene marido British, ¿cómo lo, cómo lo pronuncia? S-T-A-N-G-L-Z. ¿Cómo pronuncia? S -t -s -t S-T-A-N-G-L-Z. Z de Zuluaga. ¿Cómo pronunciaría usted ese apellido? Stangles. ¿Stangles? Stangles,
4: no. <risa> claro. como el Stangles, <risa> al final. Stangles. Claro, por Se eso. Se traga esa G, tráguesela. Entonces, Stangles. repeat, por favor, please, ¿cómo
1: Stangles. pronunciamos el apellido de Doña Laura?
9: Con inglés paisa de Ana Cristina. Eh?
1: No, Ana Stangles. Cristina tiene un inglés muy british, porque ya en su sí, casa, sí, sí. ella no, ni más faltaba. Ella Sin hieri... perder
9: el acento paisa.
1: Ana Cristina, repita, ¿usted presente la canción de Laura Stangles,
4: que se llama No hay nadie más a ver cómo se oye? Vamos a oír la canción de Laura Stangles. No hay nadie más en el mundo, ¿cómo se llama? No hay perfecto en el mundo, no hay nadie eterno en el mundo.
1: No, la canción se llama No hay nadie más.
10: Recuerdo aquel día como si fuera Me encontró Recuerdo todavía La vez que lo besé Fue mi primer amor Y ahora escribo su canción Hay algo más Inexplicable con Y simular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar A nadie
1: más pero este es un cover ¿o no, Gonzalo, me parece divina la voz, acá ya estoy encontrando, es una youtuber que tiene 252 mil suscriptores, tiene 21 añitos nomás, doña Laura Stangles, como nos dice Ana Cristina que pronunciemos, <risa> está en octavo semestre de medicina y me parece preciosa la voz.
2: Pues sí, Camila, ella es muy conocida por, en este caso, las versiones que hace, aquí interpreta una canción original de Sebastián Yatra, muchos comentarios, eh, ha hecho versiones de Coldplay, ha hecho versiones en inglés, canciones en español, eh, y sí, es una youtuber, como usted dice, sus videos pueden rondar entre los eh, 150.000 y los 200.000 views o clics.
4: Pero Gonzalo, hermosísima la voz, estoy de acuerdo con Camila, tenemos que averiguar cómo se pronuncia Stangles, este pero canta igualito a Shakira. O sea, ella necesita buscar un poquito más su estilo porque está cantando igualito a Shakira.
3: A
1: ver, escuchemos, ¿sí le parece? A ver, escuchémosla sí. un poquito. Todavía,
10: la vez que lo besé, fue mi primer amor y ahora escribo su canción. Tiene una
9: coloratura parecida ¿no? a la de Shakira no, no es exacta, pero el timbre sí es muy similar A la Shakira de pies descalzos
20: um, a
1: la, Exacto, a la primera Que era la que a mí la más me gustaba, la verdad sí, Claro,
9: la, la más bonita mí La más es bonita. esa
1: primera <ríe> A todos, era la
9: que Shakira más muy paisa.
21: <ríe> <La Shakira>.
1: <ríe> no, pero esta es Laura Estangos de Bogotá Universidad Javeriana presente sí. Don Oscar Montes 11 de la mañana, 59 minutos Nos vamos con una pausa y volvemos con las noticias Del mediodía
0: Inicia la cuenta regresiva.
3: Estados Unidos
0: vivirá una de las elecciones más importantes de su historia. All, truth
17: over lies.
20: Martes
0: 3 de noviembre. no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Blue Radio. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: 12 del día en punto, llegan las noticias del mediodía para que usted se actualice en Blue Radio de lo que pasa en Colombia y en el mundo Don Eduardo Hernández.
22: Hola, ¿qué tal Camila? Le cuento que desde la Corte Suprema de Justicia están advirtiendo que al gobierno le toca atacar, acatar los plazos que establecieron en la reciente sentencia a pesar de que el gobierno pida la revisión recordemos que el fallo le hace 14 peticiones al gobierno, entre ellas que se pida perdón por los excesos de la policía durante las manifestaciones y que salgan de circulación las famosas escopetas calibre 12 del ESMAD. Juan Esteban Silva, con lo último.
3: Hola, Eduardo, buenas tardes. Pues mire, hemos consultado a fuentes de la Corte Suprema de Justicia. Lo que ellos han señalado es que la revisión que ha pedido el ministro de la Defensa a la Corte Constitucional, recordemos, ...para que se estudie ese fallo proferido por la Sala Civil de Justicia... ...de la Corte Suprema de Justicia emitido el 22 de septiembre de 2020... ...pues eh, no anula esa orden que se le dio en primer lugar... ...de suspender el uso de las escopetas calibre 2 en las próximas 48 horas... ...pero además muy importante... ...y es que el ministro, según este fallo de la Sala Civil de la Corte... ...tiene que pedir disculpas por los excesos de la fuerza pública... ...en las recientes manifestaciones, por esos abusos policiales también... ...lo que dicen es que al tratarse de un fallo, de una tutela radicada precisamente en segunda instancia, pues eh, el fallo tiene que ser de obligatorio cumplimiento, de inmediato cumplimiento, o si no, el ministro de Defensa pues incurriría en un claro desacato.
1: Gracias Juan Esteban. Y el presidente y máximo accionista del periódico Vanguardia Liberal en Santander, Alejandro Galvis, se encuentra delicado de salud por el COVID-19 en una clínica de Bucaramanga, Javier Rodríguez.
22: En cuidados intensivos de la Clínica Foscal de Florida Blanca se encuentra el empresario y presidente corporativo del periódico Vanguardia, Alejandro Galvis Ramírez, quien presenta problemas de respiración por COVID-19. Galvis Ramírez, de 78 años de edad, ingresó al centro clínico el pasado 19 de septiembre y desde este martes se encuentra en una UCI, según personas cercanas a la familia. El empresario y dueño de varios medios de comunicación en el país posiblemente pudo haber contraído el virus cuando estuvo en una finca ubicada en la Mesa de los Santos en el departamento de Santander. A pesar de que ya se autorizó la reapertura de salas de cine y de teatros desde la Secretaría de Cultura, están advirtiendo que el aforo permitido es de máximo 50 personas y para los establecimientos no está siendo rentable esa capacidad máxima. Camila Carrillo.
15: Según el protocolo emitido por el Ministerio de Salud, en el territorio nacional no pueden haber eventos públicos o privados en espacios abiertos o en espacios cerrados con más de 50 personas, lo que también aplica para el sector cultural, como las salas de cine y de teatro. Mauricio Agudelo, director de Economía Creativa y Cultural de la Secretaría de Cultura de Bogotá, manifiesta que estos protocolos no son sostenibles para estos
20: lugares.
14: Estos protocolos y esa resolución específica, lo que es una numeración,
9: no permite a estas actividades ser sostenibles. Acercamientos que estamos teniendo con el Ministerio de Salud permitan la flexibilización y el apoyo pueda eh, aumentar.
15: Agudelo también hace un llamado al gobierno para que se preste más atención al sector cultural, añadiendo que no solo aporta significativamente a la economía del país, sino también a la salud mental y el ocio de todos los colombianos. Gracias Camila, son las 12
1: del día, Cuatro minutos, con, continuamos con la información y ahora nos vamos para la Secretaría de Movilidad, porque el secretario acaba de hacer precisiones en torno a la inscripción previa que deben realizar los bogotanos que quieren quedar exentos del pico y placa al transportar tres o más ocupantes dentro de su vehículo, José Luis Pertús.
21: Camila, muy buenas tardes. Sí, mire, la Secretaría de Movilidad está diciendo que habrá monitoreo por cámaras a las personas que bajo la gravedad de juramento registren este cupo lleno en horas pico. El, el Secretario de Movilidad Nicolás Estupiñán.
9: Esperemos que las personas que se registran de nuevo van a declarar bajo la gravedad de juramento que van a tener una alta ocupación durante los horarios pico y efectivamente las personas que incumplan esta medida y que nosotros las detectemos ya sea con cámaras o con el personal en vía, pues entonces estas personas durante los próximos seis meses no van a poder volver a registrarse y no van a poder volver a utilizar esta excepción que estamos generando.
21: Y la Secretaría de, de Movilidad nos acaba de confirmar, entre otras cosas, que ese registro del carro eh, carro compartido es una vez por semana, solamente una vez, y no importa que salga varias veces justamente durante los días que integran esa semana, es lo que dice la Secretaría de Movilidad. Recordemos que el registro es a través de la página de la Movilidad.gov.co.
1: José
22: Luis, eh, una precisión sobre este tema. Eh... ¿Usted puede utilizar el carro con más de tres ocupantes y no tener restricción una vez a la semana? o usted No, es hace toda la...
1: la semana y usted hace el registro cada semana.
22: O sea, cada no es, semana. O mejor cada dicho, semana. Usted, usted los sí.
1: domingos hace el registro para que esa semana que viene usted va a poder utilizar el carro con excepción de pico y placa si usted va más de tres personas en el vehículo, ¿cierto?
21: Exactamente, exactamente, Camila, así lo registra la Secretaría de Movilidad, se registra una sola vez porque sí. no tendría sentido cada vez que va a salir estar registrándose en la página de la Secretaría de Movilidad es lo que nos aclaren desde el distrito así que como usted lo dice, por ejemplo un domingo registra lo de toda la semana cuando vaya a salir bajo la gravedad de juramento, o sea, por supuesto Todo el mundo se va a registrar Pues
1: sí, pero usted solo usted se registra y sabe que solo puede estar exento de pico y placa cuando lleva más de tres personas, entonces usted va con toda su familia al médico porque tiene que llevar a los niñitos, uh -huh. al pediatra y así si tenga pico y placa, usted ya tiene registrado su carro y puede ir.
22: Exactamente, hay que hacer entonces el registro, es lo importante.
1: Correcto. Y pues, cumplir la norma de que va con dos o tres, con más de tres personas.
22: Exactamente. Bueno, en más noticias este mediodía, les contamos que el próximo martes, el representante Eduardo Rodríguez rendirá versión libre ante la Corte Suprema de Justicia por el caso de la Ñeñe Política, Michelle Quiñones.
1: Ante los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el congresista dará su versión por los hechos que lo relacionan con José Guillermo El Ñeñe Hernández. En una llamada, El Ñeñe Hernández le propuso hacer una reunión entre el entonces candidato Iván Duque y la alcaldesa de Magdalena. Eduardo Rodríguez dice que ratificará que la reunión
3: nunca se dio. La misma vaina que he venido por un abogado, por un periodista y un narcotraficante de barranquilla que, supuestamente, según dice, quería quedarse con las con las tierras del de, de señor Niño Hernández. Y según la esposa del propio Niño, era un
1: abogado. La versión libre se rendirá el próximo miércoles 29 de septiembre a las 9 de la mañana. Y a esta hora está en marcha la audiencia de imputación a los 15 capturados por el desfalco a colpensiones en Barranquilla. Esta gente había creado una red para que los muertos cobraran pensiones, entre otras modalidades de robo, Diana Ospina.
20: Hacia las nueve y treinta y cinco de la mañana de este miércoles, el fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá Oscar Toro Lucuna inició de forma reservada la audiencia virtual de imputación de cargos a los quince detenidos por el desfalco a colpensiones Entre los procesados hay jueces abogados y otros funcionarios de la rama judicial quienes fueron capturados en varios allanamientos practicados el sábado en Barranquilla, en el municipio de Soledad, Valledupar y en Ciénaga Magdalena. La Fiscalía los investiga por su presunta participación en la tramitación de forma irregular de pensiones de alto riesgo y de vejez con millonarios retroactivos. Esta red de corrupción incluso estaría haciendo pasar por vivas a algunas personas que ya estaban muertas hace algún tiempo para hacer demandas en sus nombres y cobrar sus rentas.
22: Y hay un jalón de orejas de la Superintendencia de Transporte a las Aerolíneas. Les está pidiendo claridad a la hora de explicar a los usuarios la forma de redimir los vouchers o los bonos mmm, ahora que se reanudó el mercado internacional y el transporte y los pasajes. Marcela Peña.
15: La exigencia es que la información se entregue en español y no en inglés a los clientes en Colombia y que las condiciones de reclamo del voucher o del bono sean claras, especialmente frente a la cantidad de veces que usted como usuario puede utilizar el mismo bono. Esto después de que la superintendencia de transporte revisara las páginas de varias aloribias y encontrara que cuatro de ellas hacen la entrega de información solamente en inglés. Y cinco más no le dicen a los usuarios el número de veces que pueden utilizar el voucher, el bono o el crédito ¿Esto por qué? Porque todas las aerolíneas generaron este tipo de reembolsos en servicios para compensar a los usuarios que perdieron vuelos por cuenta del COVID-19 Marcela,
1: gracias, a las 12 del día, nueve minutos a propósito de lo que usted nos dice de la reanudación de los vuelos, hoy el aeropuerto del Edén de Armenia reinicia las operaciones hacia Bogotá y Medellín con normas de bioseguridad aprobadas por la Aerocivil, Nelson Murillo
2: con hasta un vuelo diario a Bogotá y Medellín, el aeropuerto El Edén de Armenia entra en funcionamiento a partir de hoy. La apertura alienta la economía turística de esta región del país que espera movilizar al menos el 50% de los pasajeros que movilizaba antes de la pandemia. Además de la aerolínea EasyFly que entra en funciones hoy, la alcaldía de Armenia busca que la empresa estadounidense aérea de transporte de pasajeros Spirit también retome sus vuelos semanales a la Florida desde Armenia.
22: 12 del día, 10 minutos. A propósito de reapertura, nos vamos para Cúcuta. Allí están promoviendo la reactivación económica. Todos los gremios se han unido para dinamizar la economía, cumpliendo con las medidas de bioseguridad. ¿Cómo les ha ido, Juliet Cano?
4: Aliados por Cúcuta es la campaña que está realizando y liderando la alcaldía de Cúcuta para que los empresarios sigan generando espacios bioseguros y se mantenga el comercio en la ciudad de Cúcuta. Secretario de Desarrollo Económico, Sergio Maldonado.
11: En ese sentido queremos resaltar promover a una Cúcuta formal, legal y biosegura. Esta es la...
4: Esta semana se van a etiquetar aquellos establecimientos que cumplan con todos los requisitos para que los clientes se sientan seguros al visitarlos.
1: Y el país se está reactivando sin duda alguna y por esa razón nos vamos para Neiva porque allá en medio de la reactivación el hospital universitario de la capital del Huila cuenta con una nueva zona de expansión para la atención de
13: pacientes de COVID-19. Silvia Lorena. Un total de 49 camas UCI fueron instaladas en el Hospital Universitario de Neiva, Hernando Moncaleano Perdomo, para atender exclusivamente pacientes COVID-19. Esta nueva zona de expansión, Óscar Moreno Vargas, lleva este nombre en homenaje al primer médico fallecido por coronavirus en el Vila, Constanza Sastoque, gerente del Hospital Universitario.
4: Estamos hablando de 49 camas dotadas con ventiladores, dotadas con sus monitores, con todo lo que digo,
13: la parte de los filtros en los aires... Estamos en plena ascenso de la curva. El Huila pasó de 140 camas UCI a 296, de las cuales 106 se encuentran disponibles.
22: Particularmente en el Magdalena, pero quizás algo que está pasando en todo el país, encontraron que la pandemia hizo que aumentaran los casos de violencia contra las mujeres. ¿Qué dicen las cifras, Luis Oñate?
23: En los seis meses que lleva el encerramiento por la pandemia del COVID-19, en este departamento la violencia intrafamiliar se incrementó en un 73%, donde la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas. Carlina Sánchez, jefe de la Oficina de Atención a la Mujer, Equidad de Género e Inclusión Social del Departamento del Magdalena. Los
3: principales tipos de violencia contra las mujeres en Magdalena son la física, el abandono, la sexual y la psicológica.
23: Este tema fue realizado en un foro virtual que sobre el impacto de la pandemia en las mujeres del Caribe colombiano organizó la gobernación del Magdalena.
0: La Noticia Internacional
23: A las 12 del día,
1: 12 minutos, las noticias internacionales nos llegan, entre otras, desde Rusia porque un hombre que decía ser la reencarnación de Jesucristo y tenía una iglesia con cerca de 4.000 seguidores fue arrestado y será procesado por extorsión. Toda la historia la tiene joana Galvis.
15: Se trata del ciudadano ruso Sergei Torov, que asegura ser la reencarnación de Jesucristo. Conocido como el Gurú Bizarion, él fundó en 1991 la Iglesia del Último Testamento, un culto instalado en una zona boscosa y demasiado fría en el distrito de Kurgan, en la región siberiana del Krasnoyarsk. Torov, de 59 años, que fue arrestado junto a dos de sus colaboradores, está acusado de liderar esta organización religiosa de forma ilegal y de extorsionar a sus seguidores a través del culto y de someterlos a abusos emocionales. En caso de que la justicia lo considere culpable, podría pasar los próximos 12 años en la cárcel. Sobre la vida personal de este particular gurú, hay unos detalles que llaman la atención de las autoridades. Tiene dos esposas y seis hijos. Una de esas parejas es una joven de 19 años que había vivido con él desde los 7 años.
22: Y en Estados Unidos hay anuncios en torno al endurecimiento de las sanciones contra el sector turístico de Cuba. Ricardo Espinosa.
23: El Departamento del Tesoro modificó parte de las regulaciones del embargo a Cuba para añadir y ampliar restricciones entre las que se cuenta prohibir las importaciones de ron y tabaco, restringir el hospedaje en hoteles o propiedades controladas por el gobierno cubano o funcionarios del mismo. De acuerdo con lo que señala el documento, se trata de implementar más parte de la política exterior hacia Cuba para negar al régimen fuente de ingreso especialmente en el sector turismo. Modifica una licencia general para eliminar la autorización para que las personas sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos asistan u organicen reuniones profesionales o sencillamente conferencias en Cuba. De igual forma, se elimina una licencia general que autorizaba a las personas sujetas a la misma jurisdicción para participar u organizar determinadas representaciones públicas, clínicas, talleres, competencias y exhibiciones físicas o atléticas o no atléticas en Cuba. Las nuevas reglas entrarán en vigor cuando se publiquen oficialmente en el Registro Federal. Ricardo Espinosa, Blue Radio.
0: La noticia deportiva.
23: La noticia deportiva llega desde Liverpool porque el equipo sensación para los fanáticos del fútbol en Colombia, Everton hoy jugará tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra ante el Fleetwood, equipo de la tercera división de ese país. El equipo de los Tufis contará eh, con muchos cambios en su nómina titular y no se espera la presencia de los colombianos James Rodríguez y Jerry Mina. El partido comenzará a partir de la una y cuarenta de la tarde de no estar presente los colombianos muy seguramente reaparecerán el sábado desde las 9 de la mañana en partido de la tercera fecha de la Premier League cuando el Everton visita en Londres al Crystal
0: Palace Una señal que se enlaza Regiones conectadas a través de un dial A partir de este momento Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo Hugo Mario Palomar
1: Son las 12 del día, 16 minutos, les damos la bienvenida y nos conectamos con todo el país hasta ahora. después de las noticias del mediodía en donde vamos a hablar de nuestro tema del día que tiene que ver con el servicio exterior colombiano, nuestro sistema, nuestro servicio diplomático estamos en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas ayer habló el presidente Iván Duque, pero también Valeria estamos ante las elecciones norteamericanas y hay una queja hay una queja de algunos demócratas en donde dicen oiga, es que el gobierno colombiano se está involucrando o partidos eh, de, de Colombia se están involucrando en las elecciones norteamericanas para favorecer a Donald Trump. ¿Quiénes son los que están diciendo esto y cuáles son las quejas que se están presentando?
5: Pues Camila, es que justo en el marco de esta Asamblea de la ONU como usted comentaba, hay muchas preguntas alrededor de cuál es la estrategia de política exterior que está, digamos, adelantando el gobierno colombiano. Lo que hemos visto últimamente es que eh, parece todo parece indicar y todo comenzó digamos con la defensa que hizo Colombia del de presidente del BID, el señor Claver Carone donde decían que evidentemente estró en apoyo a la presidencia de Donald Trump. Pero a raíz de eso empezaron, digamos, otras denuncias. El presidente Juan Manuel Santos eh, dijo en una entrevista que él tenía Información y eh, que no iba a re, re, revelar la fuente de que eh, digamos eh, Colombia estaba apoyando al, parti, al partido o, al, o a la, la elección de Donald Trump en Estados Unidos. También, Camila, eh, un medio eh, de Florida, un medio, digamos, un eh, medio de comunicación de, del Estado de Florida, ayer divulgó una denuncia, digamos, un artículo en donde se pregunta si Estados si Colombia está interfiriendo en las elecciones de Estados Unidos a través de divulgar una narrativa del peligro del castrochavismo y de la izquierda, un poco diciendo que pues Biden, digamos, sería como una encarnación de esa izquierda latinoamericana y del peligro que esto acarrería para Estados Unidos. Eh, mencionan a dos políticos del Centro Democrático, uno de ellos María Fernanda Cabal, como la persona que estaría haciendo campaña a favor de Donald Trump. Entonces se pregunta si el gobierno de Colombia activamente está, pues digamos haciéndole campaña a Donald Trump. También salió un confidencial del espectador diciendo que Luis Alberto Moreno había llamado al presidente de la República, Iván Duque, a decirle que se había enterado de que el Centro Democrático iba a apoyar un mitin o una una o un evento político a favor de Donald Trump en la Florida y que a él le parecía esto inconveniente y que el presidente Iván Duque desde ese momento pues no le hablaba a Luis Alberto Moreno. Y, Entonces son muchas denuncias que implican pues y que y que dicen que Colombia sí está haciendo campaña activa por Donald Trump en Estados Unidos.
1: Ana Cristina, y por eso le estamos preguntando a los oyentes a través de nuestra cuenta en Twitter, estamos haciendo un sondeo de cómo calificarían ustedes la política exterior que está llevando a cabo el gobierno del presidente Iván Duque. Damos tres opciones, buena, regular o mala. Hasta el momento tenemos 2.087 personas que han votado y el 79% dicen que mala, el 5.8% dice que regular y el 15.2% dice que buena. Esto, un sondeo no una encuesta, a través de Twitter, sobre cómo ve la gente el sistema de política exterior
4: colombiano. Claro, Camila, es que la percepción es, es muy cercana a lo que está sucediendo, a lo que sucede en la realidad, porque, digamos, en ese, en ese informe que nos acaba de mencionar Valeria, hay dos políticos señalados pertinentemente, que son María Fernanda Cabal y los artículos que ella publica, y los videos y artículos que ella publica en el... En el en el sitio de debate, llamado debate, donde ella dice que el COVID es un virus que se incubó en, en la China comunista y en beneficio de los políticos liberales, pues el discurso de ella. Y por otra parte también eh, hablan del congresista Juan David Vélez, que él eh, está mencionando pues eh, constantemente en Florida hablando del riesgo del comunismo. Lo gracioso, Camila, cuando hacen esta este tipo de comparaciones de, de Biden, que dicen que Biden es el clon de Chávez, es que si uno lee cualquier analista político, los analistas políticos lo que dicen es todo lo contrario, que Trump... Lo que está haciendo es como una mímesis de los de los típicos populistas latinoamericanos como, como Hugo Chávez o como Álvaro Uribe que más que más se parece Trump a ellos a los populistas latinoamericanos eh, que Biden. Y no, so la crítica y la crítica Camila pues también recae es sobre esta política internacional, pues que está es mirando hacia el pasado, narcotizando la conversación. Es un regreso al pasado.
1: Y qué tanto nos conviene. Nosotros habíamos hecho este programa ya hace un poco más de un año con los mismos invitados para hablar de cuál eh, era la estrategia internacional de Colombia y si era una buena estrategia o no. Y por eso invitamos nuevamente a dos académicos, dos expertos internacionalistas, para analizar ya hoy, después de dos años del gobierno del presidente Duque, cómo ven la política internacional de nuestro país. Una de ellas es Laura Gil, politóloga internacionalista, pero además directora del medio de comunicación La Línea del Medio. Laura, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
17: Muy buenas tardes, Camila, un gusto...
1: Laura, y yo empiezo haciéndole esa pregunta que le hacemos a los oyentes. ¿Usted cómo ve la política exterior del gobierno del presidente Duque hoy después de dos años?
17: Pues yo veo eh, que ha sido eh, eficiente, pero de, con un impacto muy que considero negativo para Colombia. Es decir, eficiente porque han logrado retroceder en dos años ocho años de ganancias.
1: Y ahora quiero preguntarle a Marcos Pekel, que también nos acompaña, que también es analista internacional y columnista de opinión. Profesor Marcos, bienvenido. Gracias por por sumarse a esa charla hoy también, que la tuvimos hace un año, más o menos, haciendo exactamente el mismo análisis. Bienvenido.
16: Buenas tardes, Camila. Buenas tardes, Ana Cristina, Laura. Eh, yo sí diciendo yo creo que la política exterior colombiana ha sido buena en lo que tiene que ver con defender los intereses de Colombia con base en la realidad que estamos viviendo y no con base en consideraciones ideológicas.
1: Pero ahora yo les pregunto a los dos, y empiezo por usted, Laura, los dos van a tener el micrófono abierto, pero... ¿Estar en una política exterior de relación con los Estados Unidos, en donde básicamente nos estamos comprometiendo con un único partido, con el republicano y con una campaña política como la de Trump, ¿no puede ser muy riesgoso a futuro en caso de que lleguen a ganar los demócratas?
17: Pues mire, yo la, francamente creo que los demócratas eh, no son como Trump. Y ahí hago, eh, eh, es decir, no creo que vayan a guardar grandes rencores porque ellos también van a estar en una situación de tener que reparar relaciones con el resto del mundo. Entonces, en ese sentido, creo que eh, lo que está haciendo el gobierno colombiano es una estrategia equivocada, pero no. Pero pienso, digamos, que si llegan a ganar los demócratas eh, van a estar en una lógica de generosidad con el resto del mundo para ver cómo reparan el desastre que les deja Trump. Eh, entonces, Lamento que se que se rompan las prácticas diplomáticas es muy es un precedente malo eh, no se debería repetir pero o sea no, no creo que sea nada sorprendente que María Fernanda Cabal o que Juan David Vélez estén eh, eh, diseminando desinformación en la Florida o sea lo hacen acá todos los días ellos no comprometen al gobierno colombiano o sea lo que hagan ellos pues podrá ser reprochable, pero no comprometen. El problema son las otras cosas que sí comprometen y como digo, creo que eso se va a poder eh, reparar.
1: Marcos, ¿y usted qué opina?
16: Mire, yo creo que la política colombiana ha sido históricamente bipartidista y yo creo que esto no lo hemos abandonado. Por otro lado, la, la relación de Colombia con Estados Unidos ha sido demasiado importante para el país y Colombia ha sido en ese sentido un poco distinto al resto de América Latina, incluso desde la misma participación de la guerra en Corea. Pero nosotros nos hemos beneficiado mucho de nuestra relación con Estados Unidos a nivel comercial, a nivel de ayuda militar, a nivel de ayuda diplomática, y creo que eso hay que verlo desde ese punto de vista, los intereses de Colombia, en este momento además eh, tenemos una serie de, 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 de problemas que estamos enfrentando, es obvio que el tema de Venezuela afecta a Colombia directamente, afecta a la seguridad nacional del país, por lo tanto debemos enfrentarlo, y pienso que la relación con Estados Unidos responde a los intereses máximos de Colombia. Y por eso Colombia históricamente ha tenido esa relación con Estados Unidos. Eso no es nuevo. Eso no lo empezó el presidente Duque. Eso viene desde hace muchísimos años y hasta ahora no ha cambiado y no veo una razón por la cual eso debe cambiar, entendiendo que eso no impide que Colombia mantenga relaciones con otros países del mundo.
9: Sí, Marcos, usted acaba de decir me llama la atención, que, que considera exitosa la política eh, internacional o, o, este, o política exterior del gobierno de Iván Duque. ¿Cómo puede ser eso posible con una canciller tan ausente, tan invisible en todos los escenarios?
16: Eh, yo creo que la política exterior eh, tiene una cantidad de aristas, una cantidad de ángulos y pienso que Colombia se ha beneficiado de su relación con Estados Unidos. Colombia en el tema de, de, de América del Sur, pues con ProSur, que no es una organización y más bien un, un grupo de diálogo de países de Sudamérica que defiende la democracia eh, han tenido ciertos avances en el tema de la pandemia y creo que se está reactivando también la Alianza del Pacífico que está un poco parada pero ahora también por el tema de la pandemia requiere que se reactive la economía el turismo y los países otra vez están buscando cómo hacerlo, por lo tanto pienso que la política exterior son muchos temas, no es simplemente aquellos que más resaltan en los medios, es comercio es ayuda, es diplomacia es relaciones de todo tipo y creo que en términos generales Colombia ha tenido una buena política exterior porque sus intereses han sido respondidos por la política ciudad-colombiana en este momento
5: Laura, yo quiero preguntarle un poco sobre esa relación eh, sí quiero preguntarle un poco sobre esa relación que tiene el, president, pues, el presidente Iván Duque en este momento con Estados Unidos porque cuando uno examina pues está volviéndose como a narcotizar esa relación, hace poco Trump básicamente nos dijo que teníamos que volver al glifosato y ese miedo de la desertificación pues sigue muy ahí por otro lado vemos también que la otra que marca la relación pues es el tema del cerco diplomático con Venezuela pues que ya esto fracasó, entonces ¿cuál es la otra estrategia que tiene el gobierno de Van Duque en materia de relaciones exteriores? Más allá de esto. Mire,
17: yo la verdad es que es que francamente cuesta mucho ver más allá de volver a una relación eh, casi que única con Estados Unidos, el resto de las relaciones no se están alimentando. Yo creo que esta política exterior es una política exterior sumamente ideologizada que dista mucho de tener, eh, de incorporar elementos pragmáticos que sí permitan defender los intereses de Colombia en el exterior. Además, la política exterior tiene que defender intereses, pero también buscar una inserción de Colombia en el mundo más allá de eh, los intereses uh -huh. Eh, que uno tenga a nivel doméstico, se había logrado en ocho años, a través de la diversificación geográfica y temática de eh, la política exterior, una presencia de Colombia que le daba unas aristas como bonitas, que habían logrado sacarla del simple eh, esquema de relación como Estado-problema. Colombia creo que ha tenido un déficit de inserción por eso. Lamentablemente, estamos volviendo a ese tipo de relación donde Colombia siempre termina siendo la estrella negra. Y yo creo que la cláusula de Jim McGovern en la ley de presupuesto de Estados Unidos, donde le pide a su gobierno que investigue si la ayuda militar fue usada para hacer seguimientos ilegales a civiles en Colombia creo que muestra que estamos volviendo al pasado de una forma eh, muy rápida, muy, muy rápida. Todo eso tiene costos. Eh, cuando sí. repito que... Déjame solo agregar una cosa. Repito, la falta de pragmatismo de la política exterior eh, colombiana, creo que Venezuela es el típico caso. En el caso de Venezuela solo se habla desde el deber ser. El deber ser es que Maduro se vaya. El gobierno colombiano... Tuvo un papel importante al principio de su gobierno para tratar de reactivar el Grupo de Lima. Y después se topó con una pared, porque uno no hace política exterior solo con el deber ser. En algún momento toca uh -huh. sentarse a ver qué soluciones encontramos,
8: el pragmatismo, claro, claro. Me gustaría sin embargo eh, volver al tema del día con el profesor Marcos Pequel para preguntarle algo que a mí me ronda en la cabeza yo creo que a muchísimos de nuestros oyentes eh, y básicamente durante muchas décadas fuimos considerados por muchos políticos e inclusive académicos de izquierda como vasallos y hasta siervos del imperio norteamericano y la acusación hoy en día, la más reciente es que podemos poner presidente en los Estados Unidos de Norteamérica la pregunta obvia entonces es a su juicio, profesor Pequel, ¿eso es bueno o eso es malo? De cara Pero yo no creo que la acusación
1: país? sea que podamos poner presidente, sino que estamos haciendo política en la Florida para influir el voto latino, que es importante. Es pues decir, no es que vayamos a poner presidente, es que
8: haya... No, es... Lo que dijo la Laura todo y, lo y, influir, que influir el voto colombiano.
1: De... No, 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 porque Pero es que yo creo que usted está que aquí también un poco haciendo, eh, ridiculizando. No. Nadie ha dicho que los colombianos no, no, y los no, no, políticos colombianos van a definir la política, van a definir quién va a ser el ganador en los Estados Unidos. Pero sí que hay unos ¿Cómo? políticos que están tratando de influir el voto colombiano en la Florida. Y en la Florida hay una sí, presencia de colombianos lo dice importante.
8: La pero Laura Gil, no hablan en nombre ni más faltaba del gobierno ni del Estado Nacional. Pero hablan en nombre, gobierno, vayan, en nombre del partido no, no, de gobierno. En no, nombre del partido de gobierno del presidente... Van, van un par de senadores. Perdón, en nombre del, del centro democrático
1: en nombre no, del Centro Democrático, digo, que es el partido de gobierno a nombre de ellos y de
8: un partido de muchos partidos que tiene este país, pero hasta donde pero yo tengo partido de gobierno... ni constitucionalmente ni legalmente tiene competencia para comprometer la voluntad del Estado, ni siquiera del gobierno, pero además digo otra cosa y esto lo acaba pero de decir Pero yo diría que uno debería ley.
1: desautorizar pero... desde la Cancillería, pero no sé eso yo no soy la experta, pero bueno, sí pues creo eso, que debería eso, haber eso es un pregunta, pronunciamiento de que el partido de gobierno de, de quien está en el poder es esa, esté y... influenciando unas elecciones o influenciando no, tratando de influenciar el voto colombiano en la Florida, doctor Marcos Pequel. Por
8: pero eso, pero como una lectura puede ser esa. Ahí. Entonces, a mí me gustaría oír al pero, profesor Pequel y me mantengo a la pregunta si usted me lo permite.
16: Gracias. Mire, yo quiero decir una cosa. Yo creo que eso de decir que Colombia solo está con Estados Unidos eso es un espejismo. Mire, Colombia entró a la OSD viene el gobierno anterior, este también y también pensar que los gobiernos no pueden ideologizar su política exterior, estamos en un mundo de la política exterior es más de gobierno que de Estado solo miremos los cambios que hay en la política exterior brasileña o cualquier país, estamos en un mundo distinto no podemos usar paradigmas antiguos para, para tratar de juzgar la política exterior ahora, ahora cuando dice que estamos volviendo al pasado, pues sí nosotros encontramos 250 mil hectáreas sembradas de coca y buena parte de la política exterior colombiana tiene que con los temas internos, especialmente el conflicto y la criminalidad y los que han ayudado a Colombia a enfrentar esa comunidad son los países con los cuales Colombia ha estrechado más sus Relaciones en el tema de, de, del partido demócrata y, y, y salirle a Colombia con el tema de, de en qué se gasta la plata, eso no es nuevo. Eh, el congresista lleva años haciendo lo mismo. Al, al final del día, Colombia es un aliado estratégico para Estados Unidos en la región, como dije, lo ha sido desde la guerra de Corea, sea el que esté en la Casa Blanca demócrata republicano eso no ha cambiado para Colombia ha sido muy beneficioso tenemos el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos Estados Unidos nos ayuda a nosotros porque tenemos que empezar ahí a ver de manera yo como adiós al imperialismo yanqui ese viejo discurso de los años 60 que todavía permea en algunos círculos acá y la OSD para Colombia nos nosotros nos ha abierto muchas oportunidades en otras partes y lo y así ha sido con mis con muchos países tiene libre comercio con tres eh, tiene más de 13 acuerdos de libre comercio, o sea que no solo Estados Unidos. Pienso que nuestra política exterior está diversificada, enfatizando aquellas que son las más importantes para el país y sin duda las más importantes es Estados Unidos.
1: Laura, usted quería decir
17: algo. Sí, yo le quería agregar, bueno, varias cosas. El primero es que yo, para mí, es evidente, digamos, que el gobierno colombiano está avalando estas intervenciones a favor de eh, el presidente Trump en la Florida, y por eso no desautoriza a estos congresistas que no lo comprometen directamente. O sea, está haciendo esto a través de un partido de gobierno porque no lo compromete directamente. Entonces le quiero dar un dato. O sea, usted sabe que en la Florida las encuestas están eh, empatadas, absolutamente empatadas Biden y Trump. Y entonces el, el voto colombiano, que no importaba, allá hay más o menos 150 mil colombianos que podrían votar, allá cuáles, ¿Qué, qué voto buscan los candidatos allá, el cubano y el venezolano. El colombiano nunca importaba. Y entonces ahora, con este empate, el colombiano empezó a importar. Y por eso es que Robert O'Brien, el eh, asesor de seguridad nacional que reemplazó a John Bolton, cuando llegó a, Col a Colombia a con tal del gobierno que le iba a traer una inversión muy importante, que es la inversión que estaba saliendo de México en empleo de fábricas americanas que la iban a traer a Colombia, pasa por la Florida a hacer una reunión con los colombianos. Eso es porque, entonces, todo esto se está dando en este contexto, en el contexto de que toma importancia el voto colombiano. Ahora, yo creo que, entonces, yo interpreté muy mal a Marcos porque en la primera interpre eh, eh, digamos en la primera intervención de Marcos entendí que estaba diciendo que la política anterior era ideologizada y esta, y esta no. Yo lo que creo es que esta es sumamente ideologizada. Creo que esta, al ser tan ideologizada, nos cierra, nos ciega un poco al ver alternativas. Yo creo que eh, es evidente que eh, un aliado privilegiado es Estados Unidos. Entonces, uno de los desafíos es cómo acomodamos esta relación privilegiada con Estados Unidos sin que ponga en riesgo todas las demás.
4: Pero hay, hay otro hay otro factor muy importante eh, para discutir y es la confiabilidad, es decir en la diplomacia ser confiable tiene una importancia muy grande yo le quiero preguntar al profesor Pekel por tres incidentes en particular uno pues cuando se pasaron esas fotos falsas en un dossier de la ONU unas fotos falsas del ELN en Venezuela segundo cuando se desconoció el pacto de diálogos con el ELN pues que en la mitad está Cuba y tercero en la conversación que se filtró entre el embajador Francisco Santos y Claudia Blum en que estaban despotricando él del Departamento de Estado. Entonces, ¿ahí queda en entredicho la confiabilidad de Colombia o no cree así?
16: Eh, mira Ana Cristina, no necesariamente, voy a decirle lo siguiente, en el en el tema de la conversación privada, pues es una conversación privada que la grabaron, uno no sabe lo que los otros diplomáticos dicen de manera privada en algún Starbucks en Washington y que también los graban, esta salió a la luz, pues... Lamentablemente es una conversación privada, sobre esa no podemos sacar mayores conclusiones. Lo que la gente piensa para su interior no refleja la política exterior del país. Obviamente que eso hizo su, su dosis de daño, sin lugar a duda. En el tema de Cuba... Pues mire, acá, en el medio de un proceso de paz que es una negociación que está llevando a cabo el ELN con el, con el gobierno nacional, ocurre el atentado en la escuela militar de cadetes donde mandan a 22 niños, que son niños de 18 y 19 años, pues el gobierno colombiano tomó la decisión que, con, que consideró que era la más apropiada, que era acabar con la con, 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 con negociación que en, ese, en esas circunstancias consideró el gobierno que no debía ser seguir seguir más. Yo creo que, que la política exterior de Colombia ha sido consistente, pero ninguna política exterior es perfecta. Y, y la política consistente no es solo este gobierno, ha sido consistente a lo largo de varios gobiernos eh, de mantener una relación privilegiada con Estados Unidos sin necesariamente descuidar las otras, y creo que las otras no no se, no se descuidan. Y, y pienso que, 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 que en el mundo actual en las circunstancias actuales, Poli Colombia ha salido ganando con su política exterior, ha salido ganando en comercio, ha salido ganando en apoyo diplomático, ha seguido ganando en apoyo en el conflicto interno, que con el acuerdo de paz no se acabó. Se transformó al acuerdo de paz, nos dejó a nosotros otro tipo de conflictos, otras sectarias sembradas, otros grupos criminales, que lamentablemente tenemos que seguirlos enfrentando, y, y para eso necesitamos sí. la ayuda de los países que nos han ayudado
11: a propósito de lo que plantea el profesor Pekel yo le quería preguntar a la, a la profesora Laura Gil eh, la apuesta es evidente que la apuesta del gobierno de Duque ha sido por el candidato republicano pero qué pasaría en un triunfo del candidato demócrata y en efectos concretos profesora Laura Gil para, la, para Colombia en, en el hecho de que triunfe el candidato demócrata y no el candidato republicano que es el candidato de los afectos de acá de los congresistas que no han sido desautorizados por el gobierno pero también del propio gobierno colombiano
17: pues mire, yo eso creo que la contesté en mi primera respuesta, o sea, yo yo creo que esto que está haciendo el gobierno colombiano es desafortunado, pero creo que Biden y llegar a ganar va a tener tantos problemas en tratar de recuperar esta confiabilidad que perdió, o sea, cuando hablaba Ana Cristina de la, de la falta de confianza que podemos estar perdiendo nosotros, imagínense la de Estados Unidos en el mundo, o sea, un, un, un gobierno que eh, traicionó a sus aliados más trai, más tradicionales, los de la OTAN, por ejemplo, eh, que los ha criticado en público, que los ha puesto eh, en contra la pared eh, Biden va a tener tantos problemas que no creo que salga a, a, a cobrarnos a nosotros las equivocaciones del de gobierno de Duque realmente no lo creo, creo que Biden por personalidad y por estrategia no lo va a hacer ahora en eh, yo quería agregar algo más a los ejemplos de Ana Cristina cuando plantea lo que es lo que pueden ser, digamos, una acumulación de errores que van crea, van minando la confianza eh, de Colombia en el exterior. Les quería eh, señalar que el 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 capítulo de, del libro de Bolton sobre el 23 de febrero en, en el, 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 la, la, la la ayuda humanitaria que iba a entrar a Venezuela y que iba a ser, iba a ser el principio del fin del régimen, si ustedes li, leen ese capítulo, ahí se siembran muchísimas dudas sobre Guaidó, pero sobre todo también se siembran muchísimas dudas sobre Duque, porque ahí Bolton dice, esto fue un fracaso y yo esto lo hablé y lo hablé con los colombianos y me habían asegurado que esto no iba a pasar. Entonces, eh, creo que esas cosas se van acumulando y al fin del día son esas cosas, esas cosas que eh, empiezan a, a pasar cuenta de cobro.
5: Laura, un poco hablando del tema de América Latina, pues uno mira, digamos eh, eh, en, en años anteriores y se había logrado pues, generar o crear una relación más cohesionada en esta parte del continente, los países más allá de sus diferencias pues, ideológicas estaban logrando acuerdos, ahora digamos lo que vimos con la elección de Claver Carone es que esta alianza se desintegró que América Latina está completamente desintegrada, ideologizada no está trabajando, digamos, junta, usted cree que, que hay alguna, pues que América Latina está completamente dividida y que estamos todos mirando hacia el norte y volviendo a una doctrina Monroe que nos afecta a todos?
17: No, fíjate que hubo 15 abstenciones en la votación de, de, de Claver entonces no creo, creo que en esto estábamos más bien aislados en, 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 este, en este voto. Yo creo que, eh, digamos, eh, todavía en América Latina no estamos listos para un proyecto regional porque eh, UNASUR mostró eh, sus limitaciones eh, y PROSUR no ha sido capaz de, de presentar una propuesta coherente. O sea, PROSUR para todo efectos prácticos no existe. Existe en la cabeza de, eh, de del presidente Duque y de el ex canciller Carlos Holmes. Más allá de eso, eh, Prosur no ha logrado nada práctico. O sea, entonces creo que todavía no estamos listos para, eh, para un proyecto regional. ¿Mm? A las 12
16: Puedo del, agregar algo. Claro que eh, sí. Claro Camina? que
1: sí, Marcos. Adelante.
16: Yo creo que América Latina en el contexto geopolítico nunca ha existido realmente nunca ha existido América Latina como un bloque. Eh, y es más, nosotros tenemos dos puestos en el Consejo de Seguridad eh, con el Caribe y son muchísimas las instancias en que un país vota de una forma un tema y otro lo vota pero otra. no Pero pero usted que... dice
1: si sí, nunca ha existido, pero hubo la intención en algún momento, cuando estaba Lula en pero, Brasil, cuando estaba sí, pero, Chávez en eh, Venezuela, cuando estaba bueno, Evo en Bolivia, Kirchner en Argentina, fue como ese primer claro, asomo de tener, dijo,
8: Camila, de tener un bloque fue...
1: latinoamericano en la política internacional.
8: No, no era un
16: bloque latinoamericano, era un bloque de los países de izquierda en el cual Colombia siempre fue un cuerpo extraño. Colombia fue un conviado de palo en UNASUR desde que se fundó hasta que se fue. Incluso me recuerdo los realities en el gobierno de Uribe, en Quito o en Bariloche. Por lo tanto, UNASUR no fue un intento, no fue un intento de, 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 de no fue algo a favor de algo, sino en contra de Estados Unidos y Canadá, que la idea era crear un organismo regional en el que Estados Unidos estuviera y que es lo mismo. Pero UNASUR nunca, nunca estableció un, un concepto regional de América Latina hacia algo. Era más contra algo, eh, contra el capitalismo, etcétera, porque era un proyecto de izquierda, sacaron los gobiernos de izquierda y sacó UNASUR. Y en América Latina ha tenido demasiados problemas desde, desde el Congreso antictiónico, de crear una... Una, una unidad del continente y eso no existe, por lo tanto eh, acusar ahora al presidente Duque que Colombia ha estado aislada, Colombia no ha estado aislada, que significa que Colombia ha estado aislada, que unos países votaron a favor y otra en cuenta hubo muchos que apoyaron a Carone, no fue Colombia el único, Brasil también, por lo tanto eso del aislamiento no, es que hay mucha política exterior de gobierno y eso se refleja en la realidad, pero América Latina como bloque geopolítico que actúe de manera unificada en un tema no existe no mire,
1: pero mire Marcos, 12 del día 44 minutos vamos a escuchar a los oyentes o por lo menos a leer lo que tienen que decir frente a lo que ustedes están diciendo y a este debate sobre cómo ven la política exterior de Colombia en este momento del gobierno del presidente Duque
0: en Mañanas Blue los escuchamos
1: y frente a la pregunta, Marcos, ¿cómo califica usted la política exterior de Colombia? Que, ¿Cómo la está llevando el presidente Duque de 2.600 personas que han votado? El 78.6% dice que la ve mal, el 6.5% dice que la ve regular y el 14.9% dice que la ve bien. Y en los eh, mensajes que estamos recibiendo a través de nuestra cuenta de WhatsApp, en su mayoría nos están diciendo, aquí nos estamos arrodillando nuevamente a los gringos y yo sé que usted dijo que eso está toma, haciendo carrera, que estamos pensando, ...pensando que estamos arrodillándonos hacia los norteamericanos. Pero yo les pregunto a los dos, Laura, hemos tenido dos cancilleres, uno Carlos Holmes Trujillo y ahora Claudia Blum. En la cabeza de ellos dos ha estado la política exterior colombiana durante este gobierno. ¿Usted cómo califica, Laura, la cancillería de Carlos Holmes y la de Claudia Blum ahora? Pues
17: mire, yo creo que en la cancillería de Carlos Holmes no hubo un proyecto de política exterior colombiana. Hubo un proyecto... De, eh, eh, para Venezuela. A eso se redujo la política exterior colombiana. Eso de que le ha servido com, o sea, comercialmente al país, de que se siguen defendiendo los intereses nacionales, tampoco lo veo así. Les recuerdo que Alianza del Pacífico en el primer año del gobierno de Duque quedó prácticamente abandonada. En parte porque Duque había prometido que no quería más tratados de libre comercio. Entonces, el tratado de libre comercio que se estaba adelantando con Nueva Zelanda, todo eso quedó eh, trabado. Eh, curiosamente, en la Alianza del Pacífico resultó Duque aliado con el populista de izquierda López Obrador, eh, con, con su, la lógica de cerrar mercados para mantener... Eh, mantener subsidios a sectores industriales entonces hay que tener mucho cuidado ¿no? porque eh, esta es una derecha que es una derecha que también es una derecha no tan abierta al mundo comercialmente con muchas dudas, por eso el presidente Duque también era tan crítico del ingreso a los que no, no pudo dar marcha atrás para eso porque ya estaba prácticamente eh, este, perfeccionado el ingreso que realmente se, se perfeccionó el gobierno duque pero no, ya no se podía dar marcha atrás entonces eh, en el término de aislamiento yo estoy de acuerdo con eh, Marcos pekel yo no creo que haya un aislamiento lo que hay es una pero Laura ahí tengo una pregunta una alineación con los con los estados con proyectos de derecha por eso es que vota Brasil igual que Colombia para mí eso no es una cosa para estar sintiéndose orgulloso, votar al lado de Bolsonaro. Eh, si
1: no, es que frente a algo que usted dice, porque Marcos nos decía, no es que estemos solamente nosotros concentrándonos en tener una buena relación con Estados Unidos y nos estamos olvidando del resto. Y uno de los argumentos que entregaba Marcos era precisamente el tema de la OCDE, de la OSDE y usted me dice, es que el presidente eh, Duque nunca estuvo de acuerdo con la OCDE entonces ahí me quedo un poco confundida o sea, Marcos, decimos que tenemos una política exterior exitosa en el en el gobierno del presidente Duque entre otras como argumento por el tema de la OCDE pero nos está diciendo, Laura, que es que el centro democrático del presidente Duque no estaban de acuerdo con eso
16: Pues, el presidente Duque y el gobierno actual han hecho todo lo necesario para formalizar la relación con la OCDE eh, ya somos miembros de la OCDE, por lo tanto eh, creo que eso, eso responden, los hechos responden a las, a, a lo que se pueda estar impidiendo. Ah, pero pero entonces, que... Marcos,
1: si sí estaríamos frente a una política exterior en donde se dice una cosa y se hace otra, que es la gran crítica que hoy se le está haciendo al presidente Duque por tener un eh, mensaje en Naciones Unidas con el tema del fracking, con la defensa de los páramos, mientras aquí estamos con el gobierno defendiendo la explotación en Santurbán. Entonces, ¿es que dicen una cosa en público y hacen otra y hacen otra cosa en privado y entonces tenemos que fijarnos es en lo que hacen y no en lo que dicen?
16: No, no, Camila, yo no estoy de acuerdo que el fracking y proteger los páramos sean temas... Eh temas incompatibles, uno puede hacer fracking a un lado y no estoy defendiendo el fracking, simplemente estoy diciendo que no puede defender los páramos y hacer fracking también, yo creo que las cosas no son incompatibles, por eso no es que se esté diciendo una cosa, yo nunca vi al presidente, Duque ni en campaña, ni en la presidencia, hablando contra la OCDE, si sí estoy de acuerdo con Laura, que al comienzo del del, eh, del gobierno se se, se se frenó un poco el tema de la alianza del pacífico, pero ya se arriba, reavivó otra vez el tema de la pandemia, de la Hacia el Pacífico está otra vez dialogando para reactivar los sectores económicos y creo que eso es positivo, eh, pero no creo que se esté diciendo una cosa y haciendo otra. Ahora, eso eh, ocurre con todos los políticos, ¿no?
17: Pero, Marcos... Pues mire, yo sí le digo en un caso en el que se hace una cosa y se dice otra. Eh, en el acuerdo de paz, el acuerdo de paz afuera se defiende, adentro se ataca,
16: ¿m? Yo no estoy de acuerdo, Laura, con esa forma. Yo creo que los acuerdos de paz en el mundo, Laura, lo sabe muy bien, todos tienen problemas. Un acuerdo de paz no termina y, y se firma y se acabó el tema, y todos los acuerdos de paz en el mundo han tenido problemas, requieren tiempo de implementación polarizan a la gente, polarizan a las poblaciones, entonces acuerdos de paz que requieren concesiones polarizan, y eso ha sido una constante en todos los acuerdos de paz que se han firmado en todas partes, acá tenemos dificultades que son propias del acuerdo de paz, se han hecho unas cosas bien, y hay unas tareas pendientes, esas tareas pendientes se harán pero decir que acá se está destruyendo la paz y hacia afuera se está no, José, no estoy de acuerdo, creo que los problemas que estamos enfrentando se enfrentaron a enfrentar incluso con los últimos dos años el Buenos Santos también, es que ese no es mi culpa el gobierno Santos y el gobierno que los acuerdos de paz por su naturaleza, por su complejidad siempre han tenido dificultades de implementación y, y esas dificultades de implementación las estamos viendo nosotros acá espero que poco a poco las vayamos superando
5: no, pero señor, pues Carlos, yo sí le quiero decir que básicamente el gobierno nacional ayer salió a hablar de unos temas que uno aquí no lo ve, digamos, tratando de ejecutar es decir, salió a alardear del proceso de paz, salió a alardear del tema del medio ambiente, salió a alardear del tema de los líderes sociales cuando los están matando todos los días y cuando uno mira lo que está pasando con el proceso de paz, todo el tiempo el gobierno nacional está hablando de los problemas de la JEP, de que hacen los congresistas, en el, eh, que hacen la, la exfarque en el Congreso, ya van asesinados 222 excombatientes, entonces para la ciudad si sí hay una clase como de cortocircuito en lo que el presidente se sienta a hablar o dice hablar en la asamblea de la ONU y lo que está pasando en el
15: país
16: son las dificultades de la implementación de un acuerdo de paz a los líderes sociales, nosotros Colombia siempre tuvo un problema de control territorial en sus 200 años de independencia, eso no se va a solucionar en un día eh, a los líderes de, de sociales están matando diversos grupos criminales o no criminales el, el gobierno eh, es, empezó la, el asesinato de los, de los líderes también fue en el gobierno pasado como digo, la implementación de los acuerdos de paz es difícil Colombia yo no creo que esté alardeando sí. de nada Colombia está haciendo el intento Colombia, hablo de Colombia de, de, de sacar adelante un proceso de paz muy complejo la JEP está funcionando que, que la critiquen o no porque no se puede criticar a la JEP o por qué no se puede criticar cosas de acuerdo de paz como cualquier acuerdo de paz la gente los va a criticar, sin embargo la JEP está ahí y nadie está impidiendo que la JEP actúe, los parlamentarios de las FARC, senadores y, y, y no solo eso. están sentados en el Congreso nadie les está impidiendo que vayan o sea que la CTCR están ahí, los 3000 guerrillos que se entregaron están ahí, que han asesinado varios sí, eso ha sido un problema de Colombia, no sí. es de este gobierno, el problema de Colombia de no controlar la totalidad del territorio tiene 250 años y, y seguimos seguimos con ese problema yo creo que nosotros eh, sí. no podemos achacarle a este gobierno que el acuerdo de paz tenga problemas, porque todos los acuerdos de paz en ah, el mundo los es. han
8: tenido
17: yo quisiera así agregar es, algo ahí Mike. si me permitan sí, sí. adelante Laura Siga, ah, mire yo yo lo que creo es que ya de por sí eh, tiene costos internacionales, o sea, este es un gobierno que hizo campaña en contra del acuerdo, es el gobierno que defendió el no y que después, en la electoralmente, hizo campaña contra el acuerdo, entonces de por sí ya entra con una dificultad de explicar a la comunidad interna, al, al, al mundo, por qué están en contra de una iniciativa de paz, eso ya de por sí viene con costos. Entonces, como este es un acuerdo que está en el Consejo de Seguridad, que tiene un inmenso respaldo internacional, hay una estrategia de decir afuera que lo único que se está haciendo es tratando de arreglar ciertos baches con una lógica de espejo retrovisor que todo, que que digamos que no tiene sentido dos años después. ¿Mm? Ahora, ahora yo les eh, quiero no... decir a los, tele, a los oyentes, solamente les quiero sí. hacer una pregunta y quiero ver a ver si... Los oyentes tienen la misma duda que yo. Cuando hablamos del tema del control territorial, eso es evidente que Colombia perdió su control territorial, pero miren, donde están matando más líderes, por ejemplo, esa razón es en Cauca. En, miren el despliegue de tropas, es donde hay más tropas, es en Cauca. Entonces yo, esta cosa de que no, es que los matan porque no tenemos control territorial, cuando supuestamente es en esa zona donde hay más, despliegue militar, yo a mí que alguien me lo explique, y yo quisiera saber si los oyentes Pero tienen me parece la misma duda que, que yo. Me pues parece si quieren hora... me
16: explico que control territorial no significa tener tropa, control territorial mm. significa tener estado, y son dos cosas diferentes
17: pues fíjate pero, tú ah, que yo ah, en eso estoy completamente de acuerdo, pero la visión del gobierno es de despliegue de tropa, porque fíjate que cuando se habla, si tú miras de, por ejemplo, iniciativas como el PAO, terminan siendo iniciativas solamente de llevar eh, botas eh, a terreno más que otra cosa. ¿eh?
8: Pero no será... Sí, sí, yo yo simplemente quería hacer una reflexión para la profesora Laura eh, y, y, y lo digo desde eh, la perspectiva Pregunta de, de la reflexión, la... Pombo,
1: o sea, va a opinar no, usted. Dije. Ah, perfecto, perfecto.
8: Sí, 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 dije, por eso quiero hacer una sí. reflexión, si me lo permiten en la mesa, y básicamente es la siguiente, eh, y tiene que ver con la definición misma de paz, porque como todos sabemos, la paz es un concepto equívoco, eh, hay muchas definiciones sobre lo que la paz significa. A mí me gusta la de este gobierno porque me parece que es bastante clara y voy a leerla. La paz real es la decisión social de edificar prosperidad a partir de la verdad, de la solidaridad, del apego a la legalidad y del rechazo contundente a cualquier forma de violencia. ¿Usted no cree, señora Laura, que en última lo que está haciendo este gobierno es defender su propia definición de paz y no las tres definiciones? Pero entonces que pregunta, la o sea, pregunta e con. Opinión, Pombo,
1: porque usted dijo opinión, o pregunta. No pregunta? Opinión. Es que una o la otra, porque op opinión no bueno. pregunta, o pregunta, o las dos juntas. Pero,
17: pues, mira, pues, yo pienso esto Me pregunta.
8: Todos. Usted no cree, Laura. Usted no cree, Laura, que la, la la definición que acabo de leer y que proviene del mismo gobierno nacional es en última la definición de paz que está defendiendo este gobierno y no las tres definiciones que manejaba el gobierno del doctor Santos.
17: Mira, yo no recuerdo ni las tres que me definizaba, el, 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 ni las tres que manejaba el gobierno de Santos, porque esas no me las leyó y no las tengo en la cabeza, ni ni me parece que esta sea particularmente atractiva como definición. Uno de la paz puede escribir muchos poemas, ¿sabes? Pero creo que los hechos son tosudos. Era evidente que si la FARC dejaban, su terri dejaban territorio vacío, eh, territorio que controlaban, se iban a moverse allí eh, las, eh, los grupos armados que están detrás de las economías ilegales. Eso eso creo que todo el mundo lo tenía claro, ¿no? Pero creo que los hechos son tosudos, porque el acuerdo se firmó en 2016 y Santos entregó el gobierno en 2018, estamos en 2020, y a mí discúlpenme, pero yo creo que estamos en un peor país en términos de seguridad hoy en 2020 que estábamos en el 2018. Es verdad que mataban líderes sociales, no teníamos este número. Es verdad que había masacres, pero estaban a la baja desde hacía varios años. No tam, Estamos en septiembre y ya estamos llegando a la número 60. Eh, entonces yo creo que podemos decir todo lo que querramos de la paz y definirla como querramos, pero yo no sé qué sienten ustedes, yo me siento en un peor país.
16: Sí, es decir pero Laura, no olvidemos que no, Camila, adelante, que que las disidencias de las FARC por el señor negociador Iván Márquez y Santrich se fundaron y empezaron a actuar recién ahora, o sea que eso puede también explicar un poco el empeoramiento de la situación de seguridad que un grupo de las FARC que negoció de mala fe, luego decidió volver a las armas y eso es lo que estamos viendo, y eso también repito, eso es normal en los acuerdos de paz los acuerdos de paz no son ...no son perfectos ninguno... ...todos tienen rebrotes... ...algunos se van... ...algunos completamente colapsan... ...otros no colapsan... ...sino hay que renegociarlos... y unos toman años hasta que se encarrilan... ...nosotros no estamos acá abriendo camino nuevo... ...eso es así...
17: ...pues mire, yo lo que creo... ...es que estamos abriendo camino viejo... ...porque estamos volviendo a luchar... ...con eh, instrumentos... ...que han fracasado en el pasado... Y yo, el acuerdo tiene una serie de medidas para ver si se lograban mitigar los riesgos de estos espacios que quedaban abiertos. Yo no puedo decir a ciencias ciertas que esas medidas hubiesen podido, eh, eh, hubiesen detenido toda la violencia que tenemos. Lo cierto es que no sabemos, y no sabemos por qué nos han explicado, y no sabemos por qué. Por, ¿Por qué no se han aplicado? Porque el gobierno ha elegido implementar dos o tres aspectos del de acuerdo de paz y todo el resto
1: o está postergado o simplemente no se va a hacer. Pero ahora entonces, como hicimos este segundo programa después de más de un año, yo para cerrar porque ya se nos acaba el tiempo, y es, entiendo que siguen en las mismas posiciones. O sea, Laura, ¿a usted si no le parece una buena política diplomática la que estamos teniendo nosotros en este momento bajo el gobierno Duque?
17: Yo creo que es una política que nos está logrando alineaciones eh, que son anacrónicas y que van a tener un costo muy alto para Colombia, pero sin embargo digo que hasta ahora ha sido eficiente, han logrado destruir ocho años de logros.
1: Y Marcos, usted igual que hace más de un año, usted sí cree que está haciendo una buena política exterior la del gobierno del presidente Duque.
16: Mire Camila, acostumbrado como estoy a estar en minoría, me meto en el 15% de su encuesta, creo que son los que dicen que la política ha sido buena, no perfecta, pero como es solo co hay tres opciones, me acomodo en eso.
1: Es correcto, de 3.040 votos, el 79.5% dice que ha sido mala, el 14.3% dice que ha sido buena y el 6.3% dice que ha sido regular, así que sí, está usted en minoría. A Marcos Peque, el analista internacional, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue.
16: Un gustazo, Camila, Laura y a todos los oyentes, me despido.
1: Un abrazo, Laura. Laura Gil, politóloga internacionalista y directora de la línea del medio, mil gracias por haber estado acompañándonos otra vez aquí en Mañanas Blue.
17: Un gusto haber estado con ustedes y con Marcos, y un saludo a todos sus oyentes. Un...
1: Un abrazo muy especial, es la una de la tarde en punto, así terminamos nosotros este capítulo de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue, con muchas noticias de Colombia y del mundo, nos encontramos de nuevo mañana a las diez y media de la mañana.